0: grüße wieder alle Zuhörer und Zuhörerinnen unseres Bible Study und heute kommt als Fortsetzung zum ersten Thessalonicher Brief der zweite Thessalonicher Brief dran. Und wir erinnern uns nochmal an die zweite Missionsreise des Paulus, wir von Antiochien hier im Norden ähm, über Tarsus, Derbe, Lystra Iconium, Antiochien, Troas, Neapolis, Philippi, dort die erste Station in Europa hatte, wo er eine, erste Gemeinde, eine kleine Gemeinde gründete, wo zwei Familien zum Glauben kamen. Dann ging er weiter über Amphipolis und Ap Ap Apollonia äh, bis nach Thessalonik. Und da hat er insgesamt drei Wochen gewirkt und hat ihn an Sabbaten in der Synagoge geprägt. Da kamen etliche Leute zum Glauben. Also eine Gemeinde ist wirklich innerhalb kürzester Zeit entstanden, aus denen, die schon zur Synagoge sich gehalten haben. Und gläubig geworden sind. Aber es gab dann Aufruhr, äh, angezettelt von den nicht glaubenden Juden äh, gegen Paulus. Und er musste dann weiter reisen. Und ist von Thessaloniki nach Beröa, hat dort eine Gemeinde gegründet. Und äh, ist von dort dann eine gegangen bis nach Athen, wo er kurze Zeit auf sich aufhielt und dann nach Korinth. Äh, und in Korinth war er dann anderthalb Jahre und dort hatte er dann eigentlich beide Thessalonicher Briefe geschrieben. Äh, auch beim zweiten Thessalonicher Brief ist die Frage Verfasserschaft. Äh, Paulus ist die eine Meinung. Äh, das wird unterstützt durch altkirchliche äh, Belege. Äh, wir haben Ignatius Justin, Polycarp, Ireneus, und andere, also sehr frühe Kirchenväter, die sich darauf beziehen, dass Paulus einen zweiten Brief an die Thessalonicher geschrieben hat. Und die inneren Beweise ist auch im Bibeltext selbst, finden wir dann in der Einleitung des Briefes. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde Thessalonicher, äh, in Gott, unserem Vater und so weiter. Also er gibt sich als Verfasser zu erkennen. Und es sind auch die gleichen Begleiter äh, wie in 1. Thessalonicher äh, dabei. Also die Silvanus und Timotheus äh, und auch der Inhalt passt sehr gut äh, zu Paulus. Aber anders als beim 1. Thessalonicher Brief äh, gibt es hier auch äh, Gegenstimmen. Ähm, und in der historisch-kritischen Forschung gibt es viele Ausleger, die meinen, dass der zweite, Timotheus, der zweite Thessalonicher Brief nicht von Apostel Paulus wäre. Aber die Gründe, wenn man sie näher anschaut, sind nicht sonderlich überzeugend. Aber es werden insgesamt sechs Gründe vorgetragen, die aber keiner wirklich äh, stark ist an dieser Stelle. Also das Erste, was äh, gesagt wird, sind innerliche Widersprüche. Ähm, zum Beispiel hat man den Eindruck nach 1. Thessalonicher 5, äh, die Wiederkunft Jesu kann jederzeit geschehen. In 2. Thessalonicher 2 dagegen äh, sagt Paulus, da müssen bestimmte Ereignisse der Wiederkunft Jesu vorausgehen. Das sagt man, das wäre ein Widerspruch. Oder äh, in im ersten Thessalonicher Brief wird die Zurechtweisung der Unordentlichen gefordert, dass sie ermahnt werden, verwarnt werden, die ja da nicht arbeiten wollen. Und im zweiten Thessalonicher Kapitel 3, Vers 14, da wird gesagt, dass sie angezeigt werden sollen äh, und dass man sie meiden soll, also den Kontakt mit ihnen abbrechen. Wird auch gesagt, das ist doch ein Widerspruch. Von daher kann es doch nicht der gleiche Verfasser sein. Der würde sich doch nicht innerhalb dieser Zwei Briefe, die so kurz aufeinander geschrieben sein sollen, äh, da so glatt widersprechen. All also das ist ein Argument gegen Paulus. Dann wird gesagt, es wäre ein anderer Schreibstil vorhanden. Das hat ein Herr Drilling vorgetragen. Dann wird behauptet, es ist ein anderer Leserkreis. Äh, sei jetzt im Blick. Äh, Hanak hat die These aufgestellt, der zweite Brief ist nur an Juden, an die judenchristliche Gemeinde geschrieben also die Juden innerhalb der Gemeinde und dieser sachliche Gegensatz zeigt, dass es wahrscheinlich auch ein anderer Verfasser ist, hat Hab Hanak gesagt. Dann eine andere Beobachtung, dass ein sehr starker starke Übereinstimmung im Wortschatz ist. Also jedes dritte Wort, was im ersten Thessalonicher vorkommt, kommt auch im zweiten Thessalonicherbrief vor. Und von dieser starken Ähnlichkeit auch in der Wortwahl äh, wird dann behauptet, äh, dass ähm, der zweite Salon hier, Brief praktisch ein, eine Art Kommentar ist zu dem ersten, ähm, aber eben dann von einem anderen Verfasser, der diesen ersten Brief praktisch kommentiert, aber auch korrigiert und inhaltlich etwas äh, verändert, ähm, wird behauptet. Dann äh, ein Haupteinwand ist, dass man sagt, es wäre eine andere Eschatologie, eine andere Lehre über die Endzeit als im ersten Thessalonicher äh, Brief. Ähm, zum Beispiel diese Sache, dass ein endzeitiges Drama entfaltet wird. Das Thema Stichwort der Mensch der Gesetzlosigkeit oder der Antichrist. Äh, das findet sich bei Paulus nur, dieses Thema findet sich nur in 2. Thessalonicher Kapitel 2 und es wird gesagt, das wäre also eine andere Endzeitlehre als in den anderen Paulusbriefen. Deswegen sei das nicht von Paulus. Wir kommen auf dieses Thema Antichrist noch intensiv zurück heute. Und ein letztes Argument. Paulus hätte da gar keine Zeit gehabt, so kurz hintereinander die zwei Briefe zu schreiben. Also das sind so Vorwürfe, die gebracht werden, aber die alle auch leicht widerlegt werden können. Und es will ich noch mal kurz äh, tun, ein bisschen andeuten, was man da so einwenden kann gegen diese Vorwürfe, äh, weshalb der Brief nicht von Paulus sein könne. Also diese sogenannten innerlichen Widersprüche sind bei der richtigen Auslegung nicht wirklich vorhanden. Ähm, sie erklären sich aus seelsorgerlichen, motivierten, unterschiedlichen Betonungen. Man kann einfach unterschiedliche Betonungen setzen und die sind noch seelsorgerlich motiviert. Und das ist dann kein Widerspruch, sondern es ergänzt sich, eine notwendige Ergänzung aus seelsorgerlichen Gründen. Zum Beispiel äh, die Erklärung der eschatologischen Unterschiede. Äh, äh, da gibt es, äh, manche erklären die eschatologischen Unterschiede so, dass. Äh, das plötzliche Kommen des Herrn nur für die Ungläubigen wäre und das Endzeit-Szenario äh, wäre die Information für die Gläubigen. Aber wir kommen noch darauf, äh, auf dieses ganze Endzeit-Szenario. Äh, ich glaube nicht, dass es äh, wirklich ein Widerspruch ist, sondern es sind verschiedene Betonungen äh, von dem ganz großen Bild, äh, die gebracht werden. Und äh, hier im ersten Thessalonicher Brief äh, wird sehr stark betont, wie die Wiederkunft Jesu so plötzlich ist für die Ungläubigen. Und äh, in Kapitel 2 zwei des zweiten Dessalonier-Briefes äh, spricht er zu Gläubigen, äh, was Gläubige wissen sollen, was der Wiederkunft Jesu vorausgeht. Weil Paulus begegnet hier der falschen Lehre, äh, dass der Tag des Herrn schon vorhanden sei, äh, schon eingetreten sei in der geistlichen Weise äh, und man von daher gar nicht mehr warten müsse auf die Wiederkunft Jesu. Aber... Paul sagt da, die Wiederkunft Jesu kann noch gar nicht stattgefunden haben. Es müssen auch bestimmte Dinge erst stattfinden, bevor Jesus wiederkommen kann. Also es ist seelsorgerlich motiviert und es spricht zu den Gläubigen. Und es ist kein Widerspruch, dass es für die Welt völlig überraschend kommt, wenn Jesus wiederkommt. Ja, also das lässt sich äh, ohne weiteres äh, vereinbaren. Dann bezüglich des Verhaltens gegenüber den Unordentlichen ist es so, dass da ein bisschen Zeit dazwischen ist, zwischen dem 1. hier und dem hier Brief. Und im ersten sagt er, die sollen ermahnt werden. Aber offenbar gab es einige, die ließen sich halt nicht ermahnen und haben da stur weitergemacht in ihrem falschen Verhalten. Und deswegen schreibt Paulus dann im zweiten Dessalonierbrief, äh, wenn diese Unbelehrbaren äh, sich nicht ermahnen lassen und weiterhin nicht arbeiten gehen, äh, dann soll man sie melden und meiden. Ja. Und das ist dann auch kein Widerspruch, sonst einfach äh, eine Phase 1 und Phase 2. Am Anfang soll man ermahnen, aber wenn sie sich nicht ermahnen lassen, dann müssen sie auch gemieden werden, damit das nicht Schule macht, ihr falsches Verhalten. Also, das lässt sich ohne weiteres ausgleichen. Die sogenannten innerlichen Widersprüche sind eher ein bisschen konstruiert. Dann dieses Stilargument, ein anderer Schreibstil, äh, das ist außerordentlich subjektiv. Äh, und wie, wie subjektiv solche Stilargumente sind, zeigt ein Zitat von Albrecht Oepke, äh, der äh, durchaus auch kritisch ist, was die Verfasserschaft betrifft. Aber er sagt, der Sprachschatz ist gut paulinisch, auch der Stil mutet im Ganzen überwiegend paulinisch an. Also der beurteilt es äh, gar nicht als unpaulinischer Stil oder so. Freilich ist der zweite Brief weniger persönlich und mehr pathetisch. Er hat mehr Anklänge an alttestamentliche Stellen als der erste Thessalonicher Brief. Doch das erklärt sich hinreichend aus dem Stoff und der Absicht, die der Verfasser hat bei der Verfassung des zweiten Thessalonicher Briefes. Schwer, schwerwiegender ist doch die Besonderheit, dass Paulus im zweiten Thessalonicher Brief wiederholt Rückdeutungen auf briefliche und mündliche Äußerungen macht. Und äh, so gibt es einige Stellen im zweiten Thessalonicher Brief, die sich unmittelbar zurückbeziehen auf den ersten Thessalonicher Brief was er wieder für Paulus als Verfasser spricht. Dann drittens zu diesem anderen Leserkreis, ähm, zu dieser These Harnacks, wonach 2. 1, 6 bis 10 und 2, 1 bis 12 an einen judenchristlichen Leserkreis gerichtet sei. Ähm, also nur bestimmte Teile des Briefes seien an einen judenchristlichen Leserkreis gerichtet, sagt er. Aber das stimmt nicht mit den Fakten überein. Vielmehr zeigen die Stellen, wenn man sie genau untersucht, dass der gleiche Leserkreis im Blick ist, nämlich die Gemeinde insgesamt in Thessaloniki. Die starke Überlappung des Wortschatzes mit einem Drittel, das beruht einfach auf der Tatsache, dass ähnliche Themen behandelt werden. Es geht in beiden Briefen sehr stark um das Thema Wiederkunft Jesu zum Beispiel oder auch das Verhalten der Gläubigen im Blick auf Arbeit und den Unordentlichen. Verschiedene Sachen, die da sehr übereinstimmen. Von daher ist auch zu erwarten, dass der Wortschatz auch ein Maß an Übereinstimmung, ein gewisses Maß an Übereinstimmung hat. Ja. In einem Sinn kommentiert der zweite Salonicherbrief den ersten Brief, aber in der Weise, dass er eine irrtümliche Auffassung des ersten Briefs zu berichtigen sucht. Also nicht, dass der erste Thessalonicher Brief was Falsches schreibt, was korrigiert werden müsste, sondern er konnte vielleicht falsch verstanden werden und dieses falsche Verständnis des ersten Thessalonicher Briefs muss korrigiert werden. Und das macht Paulus dann im zweiten Gründerbrief, also ein mögliches falsches Verständnis von bestimmten Stellen im ersten Brief. Es geht also um eine Widerlegung des falschen Verständnisses von ersten Thessalonicher nicht um eine Widerlegung des Inhalts von 1. Thessalonicher. Das ist ein Unterschied. Eine angebliche Äscherologie, andere Eschatologie, da sagt wiederum Oepke, die nicht zu übersehende Andersartigkeit, andersartige eschatologische Einstellung lässt sich aber auch aus anderen seelsorgerlichen Gründen erklären. Ja. Also... Es sind einfach andere Betonungen, die gesetzt werden, andere Aspekte, die herausgearbeitet werden von Paulus. Und das ist nicht im Widerspruch, sondern es gibt ein größeres Gesamtbild. Und äh, einfach manche Situationen erfordern, dass man einfach noch mal bestimmte Aspekte noch mal deutlicher hervorhebt oder neu hervorhebt. Aber es widerspricht nicht dem, was man vorher gesagt hat. Ja, also von daher ist die Esserologie nicht wirklich anders, sondern sie betont äh, neue und andere Aspekte. Die aber auch zur Gesamtlehre der Wiederkunft Jesu dazugehören. Somit kann die Beobachtung dieses Phänomens in 2. Seloniker 2, wo er dann dieses Drama hat, dieses Endzeitdrama mit dem Antichristen, bestenfalls zu der Feststellung führen, dass Paulus nur an dieser Stelle die Eschatologie als endzeitliches Drama entfaltet. Aber er entfaltet es und er tut das als Sprachrohr Jesu Christi. Und von daher ist auch als Wahrheit anzunehmen, was er uns da sagt. Und vor allem diese Sicht, die Paulus in 2. Solon 2 hat, das Szenario über den Antichristen, das wird er dann auch massiv unterstützt durch das, was wir in der Johannes-Offenbarung lesen über den Antichristen. Aber das widerspricht sich überhaupt nicht. Ja, es ist nur eine Tatsache, dass Paulus in anderen Paulusbriefen kein Szenario vom Antichristen entwirft. Aber er tut das in zweiten Brief. und das reicht ja auch. Und Johannes äh, bestehe ich das dann und führt das weiter aus in der Johannes-Offenbarung. Und auch in der Endzeitrede Jesu finden sich natürlich schon manche Anklänge äh, darauf. Ein letztes ist das mangelnde Zeitfenster. Ähm, es muss zugegeben werden, dass die zeitlichen Abfassungsverhältnisse, äh, wie genau das äh, abgelaufen ist von den Hin und Her der Informationen, und überbringen des ersten Briefs und, und wie Informationen wieder zurückgeflossen sind, das ist ein bisschen undurchsichtig oder kann man nicht exakt erfassen. Aber es berechtigt uns nicht, unsere Unkenntnisse der Verhältnisse der briefe die paulinische Verfassung, deswegen abzulehnen. Und es gibt dann noch eine ausführliche Diskussion zur Abfassungszeit, die, hier, die ich aber jetzt hier nicht nicht führen will. Orten, und ist wiederum Korinth. Äh, möglicherweise im gleichen Jahr wie der erste Thessalonicher Brief. Das heißt, es sind vielleicht nur ein paar Monate dazwischen. Ähm, je nachdem, ob das im Frühjahr oder im Herbst geschrieben worden ist, der erste Thessalonicher Brief, ist dann der zweite Thessalonicher Brief äh, Herbst 50 oder Frühjahr 51 geschrieben. Auf jeden Fall kann man sagen, äh, spätestens im Jahr 51 oder 52 nach Christus muss der zwei söhne geschrieben worden sein. Offensichtlich kurz nach dem ersten Thessalonicher verfasst, nicht vorher, wie manche auch meinen. Und es ist vor Apostel 20 verfasst, wo Paulus in der dritten Missionsreise in Thessalonicher vorbeikam. Also davor ist der zwei definitiv geschrieben. Ja, also da so haben wir da ein klare äh, maximales Zeitfenster. Aber spätestens 51, 52 nach Christus. Und so möglicherweise äh, der zweitälteste Brief äh, des Paulus. Äffnet ist der Galaterbrief hier auch noch irgendwo anzusiedeln. Äffnet äh, sogar vor dem ersten Thessalonicher Brief. Aber das ist eine andere Diskussion. Es gibt dann in der wissenschaftlichen Theologie eine sehr breite Diskussion über die zeitliche Reihenfolge der Thessalonicherbriefe. Es gibt da einen Versuch zu sagen, erst wurde der zweite Thessalonicherbrief geschrieben und dann wurde der erste Thessalonicherbrief geschrieben in dieser zeitlichen Reihenfolge. Es werden dann ganz viele Gründe angeführt, die man dann besprechen kann, aber das ist auch ein bisschen sehr langatmig und auch ein bisschen eine unsinnige Diskussion, die Argumente für die traditionelle Zeit. Reihenfolge ist äh, außerordentlich äh, groß. Die Tatsache, dass alle Handschriften und Kanonlisten die bekannte Reihenfolge haben, wobei klar ist, dass die Reihenfolge stets zeitlich auch die richtige ist. Erster, zweiter Gründer, erster, zweiter Timotheus, erster, zweiter Thessalonicher. Und immer ist auch die zeitliche Reihenfolge so korrekt. Die Tatsache, dass wir bis Hugo Grotius, das war der Erste, der diese Idee hatte mit dieser zeitlichen Verdrehung der Thessalonicher Briefe. 1640 nach Christus. Äh, also vor 1640 gibt es nirgendwo, in der ganzen Kirchengeschichte nicht, äh, in der ganzen Bibelauslegung nicht bis dahin, irgendeinen Hinweis, dass diese Reihenfolge falsch sein könnte oder falsch wäre. Also das, äh, spricht Dann in 2 Thessalonicher 2 Vers 15 und 3 Vers 17 scheint Paulus sich auf einen vorhergehenden Brief an die Thessalonicher zu beziehen. Ich lese das mal, 2 Vers 15. Da sagt er, doch, doch haltet ihn nicht für einen Feind. Nee, falsch So steht denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Also dann nimmt Paulus ja unmittelbar Bezug auf den ersten Thessalonicher Brief. Durch ein Brief von uns. Er hat hier den 2. Thessalonicher Brief geschrieben, zusammen mit Paulus und Silvanus und Timotheus. Und er hat auch den 1. Thessalonicher Brief geschrieben, Paulus, Silvanus und Timotheus. Also, äh, und jetzt sagt er hier äh, Vers 15, 2 Vers 15, so steht denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Also was soll dieser Brief sein, wenn nicht der 1. Thessalonicher Brief? Alles ist allein schon Grund genug, die traditionelle Reihenfolge zu akzeptieren. Und dann gibt es noch eine andere Stelle, die auch in die Richtung geht. Ja. Also äh, Paulus scheint sich auf den vorhergehenden 1. Thessalonicher Brief zu beziehen. Die natürliche Erklärung ist zweifelsfrei die, dass Paulus hier auf diesen 1. Thessalonicher anspielt. Auch wird 2. hier 2 Vers 2 eher verständlich, wenn wir annehmen dass die Fälscher den 1. Thessalonicher Brief als Vorlage für ihre Fälschung nahmen. Also in 2. Thessalonicher 2 sagt er, lasst euch nicht zu so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief. Also die Reihenfolge ist wahrscheinlich so, dass Paulus den 1. Thessalonicher Brief geschrieben hat. Dann haben irgendwelche Irrlehrer, einen Pseudo-Paulus-Brief geschrieben in Anlehnung an den 1. Thessalonicher, wahrscheinlich auch in, in Korrektur und Veränderung des, der Aussagen des 1. Thessalonicher-Briefs, wodurch sie jetzt dann die Leute sehr erschreckt haben. Und das ist dann dem Paulus zu Ohren gekommen, dass da in seinem Namen ein Brief dahin gekommen ist, den er gar nicht geschrieben hat, der die Leute verwirrt und erschreckt hat. Und deswegen sagte er, ne, lasst euch nicht zu so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, dass ihr jemandem aufdreht und sagt, ich habe da eine Offenbarung bekommen, noch durch ein Wort, durch eine Lehre, die einer da aufsteht und bringt, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da, als wäre der Tag des Herrn schon, schon Realität und Gegenwart. Das ist Unsinns, Quatsch. Tag des Herrn ist Zukunftsmusik. Ja, und da nimmt Paulus auf Bezug. Und dieser, ein angeblich von Ihnen, also Paulus, Ivanus, Timotheus, stammender Brief, ähm, kann eigentlich nur entstanden sein, nachdem der erste Thessalonicher Brief äh, geschrieben worden ist. Und ein letztes Argument für die 13. Reihenfolge ist, ähm, schwer anzunehmen, dass die warmherzige persönliche Erinnerung, die wir im ersten Thessalonicher Brief ausführlich finden, äh, dass die erst nachher geschrieben worden sei und der zweite sohn hier der erste ist. Ja. Ähm, Im ersten, zweiten Sion hier gibt es nicht so diese warmherzigen persönlichen Worte. Das macht viel mehr Sinn, wenn das auch der erste Brief ist. Die traditionelle Reihenfolge der Briefe hat viel mehr Wahrscheinlichkeit für sich als die gegenteilige Annahme. Ähm, aber wir müssen davon ausgehen... Äh, dass die Briefe möglicherweise nur wenige Wochen oder Monate auseinanderliegen, zeitlich von der Abfassung her. Äh, Empfänger und Anlass. Äh, die normale Ansicht ist es, der Brief an die Gemeinde Thessaloniki äh, gerichtet ist, aber es gibt auch eine These von einem gewissen Harnack, ein sehr historisch-kritisch denkender Mensch, Professor, der hat bestimmte Teile des zweiten Thessalonicher Briefes, äh, hat er rausgeschnitten und meint, das wäre eine Botschaft an die christliche Minderheit in Thessalonich und liest das dann so, als würde das nur die Judenchristen in der Gemeinde betreffen und nicht die gesamte Gemeinde. Aber das ist eigentlich auch unnötig und unsinnig äh, und der Bibeltext sagt ganz klar an die Gemeinde in Thessalonich. Ähm, der Anlass... Warum der zweite Thessalonikerbrief so kurz nach dem ersten geschrieben worden ist, äh, war, dass neue Infos über Irrlehrer und vor allem diese gefälschten Paulus-Briefe, äh, dass die im Umlauf sind, äh, die haben Paulus beunruhigt und da muss er einfach nochmal Klarstellung nehmen. Und, ähm, und deswegen nimmt er ein Thema auf im Blick auf die Wiederkunft Jesu, was er vorher nicht behandelt hat oder nicht besprochen hat äh, im ersten Thessalonikerbrief, nämlich eine Aufklärung über den Antichristen. Und die Absicht, was will Paulus dann mit dem zweiten Brief bezwecken? Er will vor allem lehrmäßige Klarheit schaffen. Von daher ist der Brief auch relativ unpersönlich. Es ist sehr sachlich, es ist auch relativ kurz, nur drei Kapitel, kurze Kapitel sogar. Es geht um eine lehrmäßige Klärung von Dingen, die unklar geworden sind, durch Missverständnis des ersten Thessalonicher Briefes, aber vor allem durch Aktivitäten von Irrlehrern, die die Leute in Schrecken versetzt haben und irgendwelche unsinnige Sachen erzählt haben, dass der Tag des Herrn schon da sei. Und äh, Paulus verschafft lehrmäßige Klärung äh, über das große Thema, die Wiederkunft des Herrn. Das war ja schon das Thema im ersten Thessalonicher Brief. Und jetzt will er das noch etwas genauer ausführen, äh, vor allem gegen diese irrwitzige Meinung, der Tag des Herrn sei schon Gegenwart. Und deswegen betont er und sagt, da müssen erst bestimmte Dinge passieren, bevor der Tag des Herrn kommt. Zum Beispiel auch der Antichrist muss auftreten. Und deswegen aufgrund dieses Zusammenhangs erwähnt er dieses antichristliche Szenario. Dann im Umgang mit den Unbelehrbaren gibt es äh, Fortschritte, aber auch Rückschritte. Rückschritte in der Weise, dass manche sich nicht belehren lassen. Und jetzt muss er überlegen, Okay, wie sollen dann die Gemeinde mit denen umgehen, die sich nicht ermahnen lassen zu arbeiten. Die faul da rumhängen und sich von anderen aushalten lassen. Trotz Ermahnung. Und jetzt äh, kommt Phase 2, wenn Sie nicht hören wollen, auf Ermahnung, dann muss man praktisch etwas zu härteren Kalibern äh, greifen. Und man muss sie meiden, muss sie auch anzeigen, aufschreiben. Welche Namen sind das? Wer ist das, der da so widerspenstig ist und nicht hört auf die Ermahnung? Äh, und der, mit denen soll man dann den Umgang äh, runterfahren, äh, damit er auch äh, zur Besinnung kommt. Und äh, Paulus erwähnt dann noch ein Kriterium für die Echtheit seiner Briefe. Äh, am Ende sagt er, äh, der Gruß mit meiner, des Paulus Hand, dieses ist das Zeichen in jedem Brief, so schreibe ich. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. An dieser Gnadenspruch am Ende, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen, Amen. Dieser Gnadenwunsch findet sich so eigentlich in allen Paulusbriefen. Das ist ein typischer äh, Schluss, wie ein Brief endet. Aber hier in Vers 17 erwähnt er noch ein Echtheitskriterium. Ähm, Paulus hat möglicherweise eine Augenkrankheit gehabt und äh, konnte nicht so gut sehen, äh, kann man erschließen aus Andeutungen im, im Galaterbrief, dass Galater sich die Augen ausgerissen hätten, um seinetwillen, äh, wegen seiner seine Schwachheit. Aber es ist nicht sicher, ob er, eine Augen, ob er ein Augenleiden hat. Ähm, aber trotzdem, auch wenn er kein Augenleiden hatte, Paulus hat die Briefe meistens diktiert und nicht selbst geschrieben. Zum so, Beispiel also den Römerbrief hat er dem Tertius diktiert. Und ähm, von daher als Echtheitszeichen, dass der Brief wirklich von ihm ist, dass er ihn praktisch diktiert hat, ähm, sagt er, der Gruß mit meiner ist Paulus' Hand, dieses Zeichen in dem Brief, so schreibe ich. Dass er jetzt also in, in diesem Brief, den er möglicherweise diktiert hat, dem Silas oder dem Timotheus, dass er da eigenhändig unterschreibt und das jetzt als Echtheitszeichen praktisch angibt, dass die Thessaloniker sicher, sicher gehen können. Wenn jetzt wieder ein Brief kommt im Namen des Paulus zum Beispiel, ob der wirklich von Paulus ist, wir sehen es dann, ob seine Unterschrift drunter ist. Und darum geht es. So haben sie hier eine Hilfe, damit es nicht nochmal passiert und irgendwelche Briefe da auftauchen in Thessalonich, angeblich von Paulus und dann die Leute verwirren. Deswegen macht er hier ein Kriterium für die Echtheit seiner Briefe. Das betrifft jetzt nicht unbedingt alle Paulusbriefe, aber hier in thessalonik war dieser spezielle Fall aufgetreten, eines falschen Paulusbriefes und deswegen ist es notwendig, ein Kriterium für die Echtheit anzuzeigen. Einige charakteristische Merkmale, ähm, auch im 2. Thessalonicher Brief spielt die Wiederkunft Jesu äh, eine sehr große Rolle. Die Erwähnung der Ankunft des Herrn Jesus Christus in großer Macht und Herrlichkeit spielt eine entscheidende Rolle, äh, findet sich im 2. Thessalonicher Brief 1 Vers 7 bis 10 und vor allem in zwei, Kapitel 2 Vers 1 und 8. Diese Stellen möchte ich mal kurz lesen, äh, weil das sehr aufschlussreich ist, vor allem was auch in Kapitel 1 steht. Zweiter Solangebrief 1, Vers 7 und 10. Er spricht von der Bedrängnis. Er hat er ja vorher schon gesagt, dass sie das Evangelium mit viel Bedrängnis und Drangsal aufgenommen haben, mit Freuden. Und diese Bedrängnis ist immer noch Gegenstand. Ich lese vielleicht auch ab Vers 3, weil das dann deutlich wird vom Zusammenhang her, wie sie einerseits Bedrängnis haben, andererseits total standfest sind in der Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe eines jeden Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber, sodass wir selbst uns euer Rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eurer Standhaftigkeit und Glaubenstreue in allen Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Also wieder Lob der Glaube und Liebe und, ähm, und ihre Standfestigkeit jetzt in der Bedrängnis. Und jetzt sagt er zu diesem Thema Bedrängnis, die Verfolgung und Bedrängnis, die ihr ertragen habt. Sie sind es, also diese Verfolgung und diese Bedrängnis sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Das ist ein interessanter Aspekt. Jesus hat gelitten, um uns zu erlösen. Die Gemeinde, die gegründet worden ist, am Anfang Urgemeinde, ist verfolgt worden. Gemeinden werden woanders gegründet und was passiert? Verfolgung. Das ist wie so ein Echtheitsausweis sozusagen, dass die Sache echt ist. Es ist interessant, ich habe gelesen bei Luther, als es die ersten Märtyrer gab in der evangelischen Bewegung damals, war Luther einerseits sehr traurig, weil er die Leute gekannt hat, die da zu Tode gebracht worden sind. Aber er war auch fröhlich, weil es für ihn jetzt der Beweis war, ähm, dass, äh, dass sie wirklich das Evangelium Gottes verkündigen. Denn wenn das Evangelium Gottes verkündigt wird, gibt es auch Verfolgung und gibt es auch Märtyrer. Und äh, also dieser Gedanke, äh, nicht nur das Leid zu sehen, sondern auch das wie so ein Echtheitsnachweis, ja, und Paulus spricht hier von würdig geachtet werden für das Reich Gottes. Ja. Und das in der Bewährung, in der Verfolgung, im Leiden. Ja. Diese Verfolgung, diese Bedrängnisse, die ihr ertragen habt, sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Wie es denn gerecht ist vor Gott, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten. Also für die Verfolger und Bedränger, da kommt das dicke Ende noch nach. Also entweder bekehren sie sich, wie Paulus selber als Verfolger und Bedränger der Gemeinde Jesus sich bekehrt hat und ist dann praktisch schon später für Gott unterwegs. Das könnte passieren. Aber wenn sie sich nicht bekehren, diese Verfolger und Bedränger, dann wartet auf sie Verfolgung und Bedrängnis. Also Bedrängnis wartet auf sie. Wie es denn gerecht ist, vor Gott denen die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten. Also Saat und Ernte. Was du sähst, wirst du ernten. Wenn du Verfolgung sähst, wenn du andere verfolgst, wirst du Bedrängnis, Verfolgung ernten. Ja. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Und die, die hier so Böses säen und Bedrängnis säen, die werden Bedrängnis ernten von Gott. Eines Tages, wenn Jesus wiederkommt. Aber euch, die ihr bedrängt werdet, Vers 7, die ernten Ruhe. Die werden zur Ruhe gebracht von Gott. Das ist seine gerechte Belohnung für die, die bedrängt wurden. Dass sie Ruhe bei Gott finden. Euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns. Und zwar wann? Wann kommt diese Ruhe? Wann kommt diese Erlösung aus all dieser Bedrängnis? Bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. Also diese Ruhe, in die wir dann eingehen, die kommt, wenn Jesus wiederkommt. In Macht und Herrlichkeit mit seinen Engeln. Ja. Und dann jetzt wird dieses Szenario jetzt beschrieben. Deswegen sind die Beton der Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit. Jetzt wird dieses Szenario beschrieben, ähm, wie das ausschaut, wenn Jesus wiederkommt. In flammendem Feuer... Wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind, all denen, die Gott leugnen und die dem Evangelium nicht gehorchen, ja, da wird Vergeltung, Strafe Gottes kommen im flammenden Feuer. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben. Also hier ist keine Hoffnung, dass das mal aufhört. Diese werden Strafelein, ewiges Verderben, weg von dem Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft oder seiner herrlichen Kraft. Also die werden in der ewigen Gottesferne sein. Das ist das, was die erwartet, die Gott nicht gehorchen, dem Evangelium nicht gehorchen. An jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen, das heißt die andere Partei, die Gläubigen, die Heiligen. Wenn Jesus kommt, kommt er auch mit all seinen Heiligen auf die Erde, die vorher auferweckt worden sind und, oder entrückt worden sind, mit ihm verwandelt wurden und dann mit Jesus vereinigt in den Wolken, um dann mit Christus auf die Erde zu kommen, um seinen Siegeszug, äh, an seinem Siegeszug teilzunehmen. An jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben, denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Ja. Also. Wiederkunft Jesu ist auch im 2. brief ein Thema. Christus wird den Gläubigen Ruhe geben. Christus wird mit den Engeln seiner Macht und von Feuerflammen umgeben, erscheinen. Christus wird in den Gläubigen verherrlicht und bewundert werden. Christus wird den Menschen der Gesetzlosigkeit durch den Hauch seines Mundes beseitigen und vernichten. Das steht in Kapitel 2 dann in diesem antichristlichen Szenario. Wenn er kommt, dass er den Menschen der Gesetzlosigkeit vernichten wird, einfach durch ein Hauch seines Mundes. Und Christus wird die bösen und Ungläubigen bestrafen. Steht auch in Kapitel 1. Ja. Also, das ist ein großes Thema und vor allem in Kapitel 2 dann auch das antichristliche Szenario. Äh, Thema: Wiederkunft Jesu ist in beiden Thessalonicher Briefen äh, Schwerpunktthema. Auch hier wieder, wie im ersten Brief, ersten Brief haben wir 14 Mal, ich habe es jetzt nicht genau gezählt, aber auch hier wieder häufige Anreden mit Brüdern, liebe Brüder. Und im ersten Brief hat er fünf Merkmale ähm, der Gläubigen genannt oder des wahren Christenlebens. Und hier nennt er ähm, acht oder neun, nee, sieben, sieben Merkmale von Ungläubigen. Äh, es ergänzt sich. Was kennzeichnet Christen? Erster Thessalonicher Brief. Was ist typisch für Ungläubige? Zweiter Thessalonicher Brief. Ergänzt sich. Es ist kein Widerspruch. Ähm, als Kennzeichen der Ungläubigen erwähnt Paulus in den ersten beiden Kapiteln des zweiten Thessalonicher Briefes folgende Eigenschaften. Kapitel 1, Vers 6, sie bedrängen die Gläubigen. 1, Vers 8, sie kennen Gott nicht. 1, Vers 8, sie gehorchen dem Evangelium nicht. 2, Vers 10, haben die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen. 2, Vers 11, sie glauben der Lüge. Gerade den Verführungen des Antichristen dann. Sie glauben der Wahrheit nicht. Sie glauben der Lüge, aber der Wahrheit glauben sie nicht. Sie haben Gefallen an der Ungerechtigkeit. Aber das sind die Charakteristika von Ungläubigen. Nach Paulus 1. 2. 1 und 2. Dann nennt Paulus noch drei Ereignisse vor der Wiederkunft Jesu. In Kapitel 2 nennt Paulus mindestens drei klare Erkennungszeichen, die dem Kommen des Herrn in großer Macht und Herrlichkeit vorausgehen werden. Also in 1. Thessalonicher hat er betont, dass die Ungläubigen, für die kommt er wie ein in der Nacht oder wie Wehen über eine Schwangere. Also Zwei Beispiele, die das gleiche aussagen, einfach plötzlich, plötzlich und unerwartet, ja. Wir werden überrascht von der Wiederkunft Jesu. Aber wir, die Gläubigen, sind nicht in der Finsternis, dass uns der Tag des Herrn wie ein Dieb in der Nacht widerfährt. Für uns ist es nicht so überraschend. Auch wenn wir Tag und Stunde nicht wissen exakt. Aber die Wiederkunft Jesu ist nicht so überraschend, weil wir die Zeichen der Zeit haben. Und hier im zweiten Thessalonicher Brief nennt er eben drei Erkennungszeichen, die der Wiederkunft Jesu vorausgehen. Es ist erstens der allgemeine Abfall Kapitel 2, Vers 3, äh, sagt Paulus, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch, der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Das ist dann schon das Zweite. Also der allgemeine Abfall muss kommen. Ähm, und das erwähnt Paulus auch im 1. Äh, im Timotheusbrief, im Timotheusbrief, Kapitel 4, 4. Ähm, da gibt Paulus einige Merkmale von diesem Abfall. Ähm, 1. Timotheus 4, 1 bis 3. Und äh, der Geist aber, der Heilige Geist, der Geist sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich verführerischen Geister und Lehren der Dämonen zuwenden werden, die verbreitet werden durch die Vorstellungsmöglichkeiten Entschuldigung, die verbreitet werden durch die Verstellungskunst von Leuten, die Betrug lehren, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagen gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Also ein Kriterium ist Verbot von Heirat, was in manchen Sekten manchmal der Fall ist. Dann in 2. Timotheus 3, 1-9 äh, bringt Paulus noch mal äh, Merkmale, wie es in der letzten Zeit sein wird, wo dieser Abfall stattfindet. Kapitel 3, 1-9. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig. Lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, roh. Dem guten Feind, Verräter leichtsinnig aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und so weiter. Ja. Also schreckliche Zeiten. Und in 2. 2 sagt Paulus, es muss erst der Abfall kommen. Ja? Also eine Entwicklung hin zu, zum Bösen. Und äh, es gibt ein großes Buch von Charles Taylor, ist ein äh, Geschichtswissenschaftler, äh, und er hat ein wunderbares Werk geschrieben, das äh, Säkulare Zeitalter. Das Ding hat 1300 Seiten. Es äh, ursprünglich Englisch geschrieben, es ist ein Katholik, der es schreibt. Und er erklärt dort auf 1300 Seiten, äh, wie es dazu gekommen ist, äh, dass um etwa 1500 nach Christus äh, es für einen Menschen in Europa eigentlich völlig unmöglich war, nicht an die Existenz Gottes zu glauben. Es war in der damaligen Kultur aufgrund der gesamten geistigen Lage war es eigentlich undenkbar, nicht zu glauben, dass es Gott gibt. Es war allgemein im Bewusstsein der Menschen, es gibt einen Gott und der wird Sünder strafen und so weiter und Christus wird wiederkommen und all diese Dinge. Also die grundsätzlichen Glaubenslehren waren allgegenwärtig in ganz Europa vor 500 Jahren. Und heute im Jahr 2023, das Buch läuft 2010 geschrieben, sagt er, ist es genau andersrum. Ja, es gibt viele denkende Menschen, die sagen, wie kann man heute überhaupt noch, nach all dem, was wir heute wissen, noch glauben, dass es einen Gott gibt. Und das Buch ist eine fantastische Zeitreise durch fünf Jahrhunderte. Und zeigt, wie sich unser geistiges Klima verändert hat, dass man von einem allgemeinen Gottglauben, also einem christlichen Abendland sozusagen, hingekommen ist zu einem ausschließlichen Humanismus, der praktisch die Existenz Gottes ausgeklammert hat. Wo Gott eigentlich nicht mehr gebraucht wird, nicht mehr vorkommt und verpönt ist. Und das ist eine unglaubliche Entwicklung gewesen mit verschiedenen Stufen und so weiter. Das ist ein faszinierendes Buch zu lesen. Es müsste unbedingt mal eine Kurzfassung geben auf 100 Seiten, dass es das auch ein bisschen allgemeiner bekannt wird. Aber es ist eine fantastische Entwicklungsgeschichte, was in 500 Jahren geschieht. Und in diesen 500 Jahren kann man sagen, ist eine Geschichte des Abfalls von Gott. Das ist einfach dokumentiert in diesem Buch. Und der Mensch hat sich an die Stelle Gottes gesetzt, der Humanismus. Man spricht dann von Menschenrechten und so weiter. Aber Gott ist völlig außen vor, wird nicht mehr mit Gott argumentiert, mit Gott begründet. Zumindest nicht in der ganzen westlichen Welt. Also der Abfall muss kommen, der allgemeine Abfall. Und man kann sagen, dieser allgemeine Abfall ist definitiv schon lange im Gange. Ja, da müsste jetzt gar nichts mehr was Besonderes passieren, um zu sagen, der allgemeine Abfall ist da. Was aber noch nicht da ist, ist das Erscheinen des Menschen der Gesetzlosigkeit, dieser Antichrist, ja, äh, von dem er hier berichtet. In Vers äh, 3 und 4 sagt er, lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen, damit auch der Boden bereit wird, damit der Antichrist angenommen wird, akzeptiert wird. Also zuerst muss der Abfall kommen. Und als zweites der Mensch, der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt. Also er lässt nur noch sich gelten. Über jeden Gott erhebt er sich, über alles, was verehrt wird, überhebt er sich, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt die einen denken, das ist der physische Tempel in Jerusalem der erst wieder aufgebaut werden muss. Anders sagen, der Tempel Gottes ist hier ein Bild für die Gemeinde Jesu. Also der wird sich in die Gemeinde Jesu reinsetzen. Ich glaube, das Ersteres der Fall ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Als dieser Antichrist wird daran erkannt, dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst als Gott identifiziert und als Gott ausgibt. Und weil die Leute verführt sind und abgefallen sind von der Wahrheit, werden sie aber dieser Lüge glauben und ihm anhangen. Ja. Also das muss erst noch passieren, bevor Jesus wiederkommt. Also bevor der andere christen da war, wird Jesus nicht wiederkommen. Und dann gibt er noch einen dritten Auskunft. Äh, Vers 5 und 6. Denkt ihr, denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Also, Mal vorstellen, die Leute waren ein paar Wochen erst im Glauben und Paulus hat über solche Dinge mit denen gesprochen. Über solche Aspekte der Wiederkunft Jesu, dass der Antichrist kommt. Ich finde das wichtig, dass man mit den Christen, auch wenn sie frischgläubig sind, über solche Dinge spricht. Also Paulus hat es auf jeden Fall gemacht. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war. In den wenigen Wochen, wo er dort war, hat er ihnen das schon erzählt. Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart wird zu seiner Zeit. Also irgendetwas gibt es, was zurückhält. Was diesen Menschen der Gesetzlosigkeit, diesen Antichristen zurückhält, dass er noch nicht auftreten kann. Und der Clou ist, und die wissen, die Thessalonicher wissen, was es ist, was zurückhält. Und wir müssen ehrlich sagen, dass wir heute 2023 nach Christus als gläubige Menschen nicht wissen, was es ist, was zurückhält. Die Leute damals haben es gewusst, Ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält. Paulus hat es ihnen gesagt. Aber er schreibt es nicht, was es ist. Steht nicht in der Bibel, was es ist. Und deswegen sind wir auf Vermutungen angewiesen oder auf Auslegungen angewiesen. Und da gibt es fünf, sechs Auslegungen. Was es ist, was es zurückhält. Manche meinen, es ist der Heilige Geist, der zurückhält. Die Gemeinde müsste erst entrückt sein und der Heilige Geist mit der Gemeinde weg sein. Und dann ist kein Aufhalten mehr. Dann kommt der Antichrist. Eine Vorstellung. Aber das ist eine neuere Vorstellung. Äh, andere denken, ähm, es ist der Teufel, äh, äh, der den noch zurückhält und erst irgendwann dann loslässt, sein, sein Sohn des Verderbens. Andere sagen, es ist Gott, der zurückhält. Äh, Gott hat noch nicht das Okay gegeben. Wie Gott auch den, den Engeln, die in der Offenbarung Gerichte ausüben, noch sagt, wartet noch und so. So dass Gott in Einhaltgebiet, das Gott noch zurückhält. Manche meinen, es wären die zwei Zeugen in Offenbarung 11. Manche meinen, es wäre der römische Staat oder der, der, die, äh, der Kaiser, der das noch verhindert, dass der Antichrist auftritt. Aber da gibt es verschiedene Theorien. Ähm, da kann man wirklich nur spekulieren. Ähm, gut, eines ist vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher als das andere. Aber man, wir wissen es nicht mehr. Wir wissen es nicht, aber die hier wussten noch. Ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er offenbart wird zu seiner Zeit. Klar ist, dieser Mensch der Sünde, dieser Antichrist, der wird kommen zu seiner Zeit. Ja. Also das waren die drei Dinge. Der große Abfall muss erst kommen, der Mensch der Gesetzlosigkeit muss erscheinen und der, welcher jetzt noch zurückhält. Und an anderen Stellen heißt es etwas weiter un das, was jetzt noch zurückhält. Also einmal ist es maskulin, einmal ist es äh, einmal ist es ähm, Neutrum. Das, was noch zurückhält, ähm, das muss aus dem Weg geräumt sein. Nach Meinung vieler Ausleger geht die Entrückung der Gläubigen dem Kommen des Antichristen und der damit verbundenen Gerichtszeit voraus. Zum Beispiel hat Adolf Schlatter gesagt, alle, die gläubig sind, werden vor Gottes Gericht bewahrt. Und wenn dann die Gläubigen entrückt sind, äh, dann ist nichts mehr, was da passiert. Äh, es ist Salz praktisch weggenommen und das, äh, die Erde faul dann voll durch und der Antichrist kommt. Ja. Ähm, Jesus kommt mit den Gläubigen zum Bericht über den Antichristen. Äh, diese sogenannte Vorentrückungslehre, äh, die hier deutlich wird, äh, dass es die Gemeinde sei oder der Heilige Geist ist, der zurückhält, der Heilige Geist, der in der Gemeinde ist und die Gemeinde ist entrückt und dann kann erst der Antichrist kommen. Diese Vorstellung, die äh, glaube ich nicht. Das ist die sogenannte Vorentrückungslehre, die in der Schrift aber nirgends positiv gelehrt wird, sondern ist ein Auslegungskonstrukt, weil man verschiedene Stellen miteinander kombiniert, die man so meines Erachtens nicht miteinander kombinieren sollte oder da Dinge zusammen bastelt, was gar nicht wirklich gelehrt wird von der Bibel und das auch erst 18.30 etwa gibt, diese Position. Ja, hat sich dann allerdings weltweit ausgebreitet. Also ähm, nach der, wenn Leute die Vorentrückungslehre glauben, dann glauben sie, dass die Christen dann schon entrückt sind, weg sind und dass sie den Antichristen hier nicht erleben werden. Ähm, aber ich glaube, dass die Bibel das überhaupt nicht lehrt, sondern äh, dass äh, der Abfall kommen wird und der Mensch der Gesetzlosigkeit wird erscheinen und er wird dann auch die Christen verfolgen. Und das, was zurückhält, was auch immer das ist, ob es der römische Staat ist oder die zwei Zeugen oder Gott, äh, keine Ahnung. Ähm, irgendetwas hält noch zurück. Aber wenn das dann aus dem Weg ist, dann wird dieses Unheil, dieses Böse voll durchbrechen. Aber die Gläubigen sind da mittendrin. Ja. Aber werden bewahrt von Gott in, in dieser Notzeit. Ja. Okay, schauen wir noch einen Briefaufbau an. Äh, Grußwort. Dann nennt Paulus drei Gründe, äh, dessen er sich rühmt. Ähm, Standhaftigkeit während der Verfolgung. Ähm, Verherrlichung bei Jesu kommen und äh, betet für das Werk des Glaubens. Ich gehe das äh, kurz drüber. Dann unterweist er in den letzten zwei Kapiteln, sozusagen der Lehrteil, äh, geht es um die Beweisung mit dem Tag des Herrn. Äh, betet dann noch und ermahnt, noch einige Ermahnungen gibt er noch mit auf den Weg und sagt noch was über die Arbeitsethik, dieses Thema mit den Unordentlichen, äh, dass wer nicht arbeiten will, der soll dann auch nicht essen. Und ein Schlusssegen. Das ist also auch eine sehr überschaubare äh, Gliederung. Aber ich wollte hier noch einen Exkurs anknüpfen, äh, weil es einfach passt beim zweiten Thessalonicher Brief über den Antichristen. Ein längerer Exkurs jetzt über den Antichristen. Und äh, das braucht jetzt noch eine gewisse Zeit. Ähm, dieser Mensch der Gesetzlosigkeit, dieser Mensch der Sünde, der hier bei Paulus erwähnt wird, äh, was ist das? Äh, zunächst mal der sprachliche Befund. Antichristos, ja, äh, der Grundstamm Christ. Äh, grammatikalisch besteht griechisch Antichristus aus der Vorsilbe anti, der Endung os und dem Grundstamm chris, von dem dann ein Verb und auch Verbaladjektiv und Substantiv abgeleitet werden und so weiter. Die Grundbedeutung von Krio ist rüberstreichen, färben, schwingen, tünchen. Und äh, so bedeutet es im Aktiv dann Körper oder Körperteile einreiben oder irgendwie einstreichen. Auch in Verbindung mit Ölen und Fetten bestreichen, salben, sich salben. Zum Beispiel nach dem Bad beim, vom Salben eines Kranken oder Toten oder salben durch eine Gottheit, wenn Propheten, Priester und so weiter gesalbt wurden. Das steckt in Christus. Chris. das hat mit Salben zu tun. Ja, äh, der außerhalb der griechischen Übersetzung des Alten Testaments und des Neuen Testaments und außerhalb von christlicher Literatur äh, wird dieses Substantiv äh, nie auf Personen bezogen. Das ist also eigenartiges, was es nur im Neuen Testament gibt und auch äh, in der Septuaginta bei der Übersetzung des Namens Messias äh, schreibt es Ho christus also der Gesalbte und ähm, auch in Literatur natürlich kommt der gesalbte Christus vor. Aber außerhalb dieses Bereichs wird es nie auf Personen bezogen. Die Vorsilbe Anti ist die Präposition mit der Grundbedeutung angesichts oder gegenüber im lokalen Sinn. Also gegenüber von jemandem. Aber kommt in dieser Bedeutung im Neuen Testament nicht vor. Sondern im Neuen Testament, wenn es vorkommt, bedeutet es für anstatt an Stelle. Also anstelle. Anti heißt anstelle von. Äh, neben Ersatz kann sie auch Gleichwertigkeit oder Gleichartigkeit ausdrücken. Also das Anti-Stück ist so das Gegenstück, was aber gleichartig ist. In zusammengesetzten Formen bedeutet Anti meist entgegen, gegen, wieder. Und so kommt es dann auch in Bedeutung Antichrist, der äh, Wiederchrist, der Gegenchristus. Ja der der Christus entgegen ist. Ja. Als Kompositum oder Zusammensetzung des Eigennamens Christus ist Antichristus auch Personal zu verstehen, als Widersacher Christi, wobei der Gedanke Ersatz Christus oder Gleichsetzung mit Christus mitschwingen kann. Also das ist der Punkt. Antichrist heißt hauptsächlich der gegen Christus, der, der wieder Christus ist, der gegen Christus ist, aber auch der anstelle von Christus ist oder der auf gleicher Ebene wie Christus ist oder sich hält. Ja, das sind so die Bedeutungen von Antichrist. Die Wortbildung, die Bildung von Antichristus ist analog zu Antistrategos. Antistrategos ist der Gegenfeldherr, was sowohl der feindliche Feldherr sein kann von der Gegenpartei, der Gegenfeldherr, oder auch der stellvertretende Befehlshaber. Also der Gegenfeldteil ist der Ersatzbefehlshaber. Da sehen wir auch wieder, wie das beides sein kann. Der von der Gegenpartei oder der Ersatz, äh, der zweite in der Reihe. Die Vokabel Antichrist fehlt im klassisch Griechisch und ist eine Neubildung christlicher Literatur im ersten Jahrhundert. Verwandt ist die Wortschöpfung Cäsars. Cäsar hat zwei Streitschriften verfasst und die hat er genannt Antikato. Also, Kato äh, und Antikato ist dann gegen Kato. Eine Schre Streitschrift, wo Kato äh, den Schriftsteller und Philosophen angreift. Die Vokabel Antigott in einigen Schriften des Altertums äh, gibt es das, ähm, bedeutet ursprünglich aber nicht gegen Gott, sondern göttergleich. Also, Gott gleich, göttergleich, äh, die Begriffe Der biblische Befund. Der biblische Befund, ähm, zunächst mal der Begriff Antichrist. Der Begriff Antichrist kommt nur in den ersten bis dritten Johannesbrief vor, im Singular, aber auch im Plural, Antichristen, also bei Singular und Plural. Äh, 1. Johannes 4 erwähnt viele Falschpropheten, die vom Geist des Antichrists beherrscht reden. Das ist der Geist des Antichrists. 2. Johannes 7 nennt viele Verführer der Verführer und der Antichrist. Nach der Endzeitrede Jesu werden pseudo Pseudochristusse und Pseudopropheten, also Falschchristusse, Falschpropheten äh, auftreten. Aber es ist ein Unterschied zwischen Anti und Pseudo. Ähm, der Unterschied zwischen Anti und Pseudo liegt darin, dass Anti ein seinsmäßiges Gegenüber bezeichnet, während Pseudo das Bezugswort ethisch bestimmt als fälschlich vortäuschend. Also ein Pseudo-Christus, ein fälschlicher Christus, ein vorgetäuschter Christus. Ein Antichristus ist ein Gegenüber Christi, einer, der gegen Christus ist. Der Antichrist ist nicht nur Gegner und Ersatz Christi, sondern auch der Verführer. Sein Geist und Wesen treibt die Falschpropheten, die Antichristen und die Falschchchchristuse. Der Geist des Antichristen steht hinter all diesen und treibt sie zu ihren wiedergöttlichen, lügnerischen Aktivitäten. In der Zeit des Johannes, als Johannes diese Johannesbriefe schrieb und vom Antichristen und den Antichristen sprach, ist der Antichrist noch eine Zukunftsfigur, während die Antichristen und die Falschpropheten bereits vorhanden sind. Und so ist es so, in der ganzen Kirchengeschichte ist, sind Antichristen und falsche Propheten, Pseudopropheten äh, vorhanden. Aber am Ende der Zeit kommt noch eine bestimmte Person, der dann, die dann der Antichrist ist. Texte vom Antichristen. Welche Bibeltexte spielen da eine Rolle? Das sind sehr viele, manche sind auch umstritten, aber ich werde auch sagen, wo die Problematik dann liegt. Aber die Texte, die ich jetzt anführe, sind eigentlich die, die meistens so gesehen werden. Welche Bibeltexte vom Antichrist sprechen, ist umstritten, genannt werden meist folgende. Das kleine Horn in Daniel 7 bei dem Vierten Weltreich, wo aus dem Vierten Weltreich ein kleines Horn dann hervorbricht, und das dann auch eine Verfolgung der, der Gläubigen äh, vornimmt und auch Gelingen hat dabei. Also das kleine Horn spielt eine große Rolle in Daniel 7. Dann der kommende Fürst, äh, dessen Volk die Stadt und das Heiligtum Jerusalem zerstört hat. Äh, Daniel 9, Vers 26. Der kommende Fürst wird von vielen Auslegern dann auf den Antichristen bezogen. Dann der König in Daniel 11, Vers 36 bis 45, ist dann nicht Antiochus Epiphanes, wie manche meinen, sondern das ist der Antichrist. Da gibt es einen Wechsel von Antiochus Epiphanes. Ab Vers 36 geht es dann mit dem Antichrist weiter. Und Paulus hat bei der Beschreibung des Menschen der Gesetzlosigkeiten, Thessalonicher 2, er hat er eigentlich Vokabular benommen und Parallelen gezogen aus Daniel 11. Also an sich ist die Beschreibung, die er bringt in 2 Thessalonicher 2, Großteils aus Daniel 11 genommen. Deswegen ist es richtig, den, diesen König in Daniel 11 auf, auf den Antichristen zu beziehen, weil das Neue Testament ihn eben, diese Texte eben auch auf den Antichristen bezieht, bei Paulus. Dann das, der Mensch der Sünde natürlich. Ähm, Habe ich jetzt hier vergessen. Der Mensch der Sünde, muss man einflicken. Das, also unser Text, 2. 2. Dann gibt es einen Vers, wo Jesus sagt, ähm, Ihn haben sie abgelehnt, er ist im Namen seines Vaters gekommen. Ihn haben sie nicht akzeptiert als Messias. Aber wenn der, der in seinem eigenen Namen kommt, den werden sie annehmen. Und es wird meist so verstanden, dass Jesus hier den Antichristen weisagt, dass wenn der Antichrist kommt in seinem eigenen Namen, dass der von den Juden dann als Messias akzeptiert wird. Dann der Mensch der Sünde. Das ist hier dieser Text in 2. 2, wo wir schon einige Verse gelesen haben. Dann das Tier aus dem Meer. Ja, was dann auch diese massive Verfolgung macht. Und alle, die tötet äh, und äh, auch sich anbeten lässt. Da macht, das Satan angebetet wird und macht, dass das Tier angebetet wird. Und wer das Tier nicht anbetet, äh, dem geht es dann an den Kragen. Und das Tier aus dem Abgrund, das ist das Gleiche wie das Tier aus dem Meer, das kommt auch aus dem Abgrund äh, und geht auch in den Abgrund. Auch im Kapitel 17 wird es erwähnt. Es gibt noch eine Stelle im Alten Testament, Sachaja 11, der nichtsnutzige Hirte. Gott wird sein Volk als Gericht also sein Volk Israel als Gericht einem nichtsnutzigen Hirten übergeben. Manche deuten das dann auch auf den Antichristen. Ähm, es gibt da noch eine Variante äh, in diesem Antichristen-Thema, dass manche äh, also das, was ich jetzt gezeigt habe, diese Stellen, wäre dann auch der letzte Herrscher der Endzeit, der dem endzeitigen Weltreich vorsteht. Ähm, Manche meinen aber, dass der Antichrist nicht dieser letzte endzeitliche Herrscher ist, sondern dass der Antichrist nur eine religiöse Figur ist, der in Offenbarung mit dem äh, Tier aus der Erde beschrieben wird oder Falschprophet genannt wird, der Propaganda macht für diesen endzeitlichen Weltherrscher. Ja, also das ist eine Verwirrung jetzt hier an dieser Stelle, äh, weil die einen sehen, Satan, Antichrist, Falschprophet, als diese antigöttliche Trinität. So wie Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist, sehen Sie Satan, Antichrist, also, Endzeit, also weltlicher Antichrist und den Falschprophet. Aber die Alternative dazu ist, dass Sie sagen, es ist der Satan, der endzeitliche Weltherrscher und der Falschprophet ist der Antichrist. Ja. Aber wenn man die Stellen genau untersucht, ist diese Deutung äh, bei Weitem nicht so gut. Ich glaube nicht, dass sie stimmt und die Mehrheit lehnt das auch ab. Die Mehrheit sieht folgende Personen dieser antigöttlichen Liga oder Dreieinigkeit. Satan, Antichrist und dieser Pseudoprophet, dieser Falschprophet. Und man sieht, dass der Antichrist äh, das Pendant und Gegenstück zu Christus ist und dieser Falschprophet das Pendant und Gegenstück zum Heiligen Geist ist. Und Satan ist das Gegenstück der Widersacher Gottes, des Vaters. Ja. also ähm, so dass diese Stellen, die ich jetzt genannt habe, äh, wohl die richtigen sind, um den Antichrist zu identifizieren. Und er ist der endzeitliche Weltherrscher. Dann die Wirksamkeit des Antichristen. Äh, was veranstaltet er alles? Und das sind einige Texte, wir haben jetzt gesehen, es waren ja einige Texte hier, die ich hatte, diese ganze Textliste. Wenn man die zusammenfasst, was in diesen Texten alles über den Antichrist steht, dann kommt man etwa zu folgendem Szenario. Und das ist praktisch das Szenario des Antichristen. Die Gesamtschau der Stellen scheint folgenden Sachverhalt zu beschreiben. Nach Unterwerfung von drei der zehn Königen, aus denen das endzeitliche Reich besteht, also dieser Antichrist unterwirft drei von diesen zehn Königen, erhält der Antichrist dann die politische Kontrolle über dieses antichristliche Reich der Endzeit, was in Offenbarung beschrieben wird. Als kommender Fürst schließt er einen siebenjährigen Bund mit Israel und erlaubt die Wiederaufnahme der Speis- und Schlachtopfer im Tempel, da in 9 Vers 27, während Heiden im Tempelvorhof anbeten, Offenbarung 11 Vers 2. Nach dreieinhalb Jahren bricht der Antichrist diesen Bund, den er mit den Juden geschlossen hat, schafft die Opfer wieder ab und errichtet im Tempel jetzt den Gräuel der Verwüstung. Und der besteht wohl darin, dass er ein Bild von sich selbst dort aufstellen und anbeten lässt im Tempel. Womit die große Trübsal beginnt. Das wäre der Startschuss für diese dreieinhalbjährige Verfolgungszeit, wie Jesus sagt, wenn ihr sehen werdet an heiliger Städte, den Kroll der Verwüstung, von dem der Prophet Daniel gesprochen hat, an heiliger Stelle, dann haut ab. Ja. Dann ist eine Drangsalzeit, wie sie nie vorher gewesen ist und nie wieder sein wird und so weiter. Dann beginnt die große Trübsal. Also das ist der Startschuss für die große Trübsal ist, wenn der Antichrist äh, diesen Kroll der Verwüstung im Tempel aufrichtet. Was macht er sonst noch? Er lästert Gott und lässt sich selbst als Gott verehren. Dabei arbeitet er Hand in Hand mit dem falschen Propheten zusammen. Seine Tyrannei dauert dreieinhalb Jahre. In dieser Zeit bekriegt und besiegt er die Heiligen des Höchsten. Das sind Juden, aber auch die Gläubigen aus der Gemeinde. Und ändert Zeiten und Gesetze. Der Antichrist verfolgt die Juden, die nicht kooperieren. Doch ein Gläubiger überrest Israels flieht an einen von Gott vorbereiteten Ort, vorbereiteten Ort und wird so während der Trübsal bewahrt. Offenbarung 12, Vers 46. Danach verfolgt er die übrigen Nachkommen der Frau. Also nachdem er praktisch die nicht auf seiner Seite stehenden Juden verfolgt ähm, und ihr aber nicht habhaft werden kann, weil Gott sie bewahrt, äh, dann kümmert er sich um andere Nachkommenschaft, Zweig ihrer Nachkommenschaft, Und das sind wohl die Christen. Und äh, die übrigen Nachkommen, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben, sagt die Bibel. Also es sind die Christen. Tut mir leid, also die sind nicht entrückt. Die sind da und werden verfolgt. Womit wohl Christen gemeint sind, Offenbarung 12, Vers 17. In Jerusalem weisagen zwei Zeugen, die mit der Vollmacht Moses und Elias die Menschheit plagen. So wie damals Elia äh, auch Plagen geschickt hat äh, im Nordreich äh, und Widerstand geleistet hat gegen den gottlosen Ahab, so leisten es diese zwei Zeugen in der Vollmacht eines Mose und eines Elia Widerstand gegen den Antichristen. Obwohl von allen gehasst, sind sie während ihrer dreieinhalbjährigen Wirkungszeit völlig unangreifbar. Offenbarung 11, 3 bis 6. Die zerstörerischen Wirkung des Antichristen beträgt dreieinhalb Jahre. Offenbarung 13, 5. Und das ist die Zeit der großen Trübsal. Ähm, Daniel 12, Vers 1, Jeremia 30, Vers 7, Matthäus 24, 15 bis 28. Und Parallelstellen, Offenbarung 7, Vers 14. Sie ist geprägt durch Terror, Lästerung gegen Gott, Verführung der Menschheit und mit Zeichen und Wundern und Verfolgung der Heiligen, wobei Gott dem Antichristen zunächst Gelingen gibt. Das ist überraschend, aber das Böse muss auch ausreifen und Gott gibt auch dem Bösen Raum, sich völlig zu entfalten. Und das Volk Gottes wird in dieser Zeit leidet enorme Bedrängnis. Schließlich besiegt der Antichrist sogar die zwei Zeugen, die Vollmacht eines Mose und eines Elie haben, die werden dann getötet, als ihre Zeit abgelaufen ist. Und nach diesem scheinbaren Endsieg des Antichristen erweckt Gott dreieinhalb Tage später ihre Leichname und entdrückt sie in den Himmel. In jeder Zeit, in diesem Zusammenhang, man weiß nicht Tag und Stunde, aber irgendwo in dieser Zeit, kommt Jesus Christus mit großer Macht und Herrlichkeit, um dem Antichrist und seinen Verbündeten ein jähes Ende zu bereiten, den Überrest seines Volkes zu retten und sein Reich sichtbar aufzurichten. Da habe ich überall jetzt ganz viele Bibelstellen dazu, die ich jetzt aber nicht einfach alle nenne. Also das ist so die Wirksamkeit aus dem biblischen Befund. Da bekommt man so ein Gesamtbild, wenn man die Stellen alle so sortiert und versucht, eine Chronologie zu bringen und so weiter. Jetzt ist noch interessant abschließend, und das ist meine letzte Folie hier, welche Deutungen des Antichristen gibt es? Und da gibt es fünf Deutungen, die interessant sind. Was sagt das Griechentum? Was sagen die Juden? Was sagt die alte Kirche? Was hat er dann gesagt, nachdem der römische Kaiser Christ geworden ist und der römische Staat christlich geworden ist, also nach der konstantinischen Wende? Wie hat man dann diese Stellen verstanden? Und was wird heute gesagt? was ist heute der Stand, welche Positionen zum Thema Antichrist gibt es heute. Das ist der Abschluss, äh, was ich heute noch machen möchte. Also im Griechentum, das geht ganz schnell, da der Begriff Antichrist eine Neubildung des, der christlichen Literatur des ersten Jahrhunderts nach Christus ist, begegnet der Ausdruck weder in der klassischen Literatur noch in den Papyrusurkunden noch in der literarischen Koine, also das ist die Zeit 300 vor Christus bis 300 nach Christus. Also mit einem Wort im Griechentum, Fehlanzeige. Null Information im Griechentum über den Antichristen. Das, die Idee gibt es da gar nicht. Abgesehen vom Fehlen des Begriffes, es gibt ja nicht mal den Begriff für eine Person, der Antichristus genannt wird. Abgesehen vom Fehlen des Begriffes ist das gesamte Konzept, was hinter dem Antichristen steht, was ich hier so entfaltet habe, Wirken Wirksamkeit des Antichristen, das ganze Konzept gibt es im gesamten griechischen Denken überhaupt nicht. Nicht vorhanden. Anders ist es aber im Judentum. Und das ist jetzt sehr interessant, weil das Christentum kommt aus dem Judentum. Und vieles, was im Judentum auch gedacht wurde oder da war, man das in der Bibel sowieso, aber auch was außerbiblisch war, hat auch einen gewissen Einfluss auf das Christentum genommen und findet sich da teilweise auch wieder. Oder wird verändert und aufgenommen und geläutert im Christentum. Und... Der Begriff Antichrist, der Begriff kommt im Judentum nicht vor. Auch wenn der Ausdruck Antichrist in der altjüdischen Literatur nicht vorkommt, und es im Judentum keinen entsprechenden Begriff gibt, hat er, der Begriff oder die Person des Antichristen, hat seinen eigentlichen Hintergrund in der jüdischen Apokalyptik. Also ähm, Daniel war der erste, erste große apokalyptische Buch des Alten Testaments. Aber dann im zweiten, äh, dritten, ab dem dritten Jahrhundert vor Christus und auch bis nach Christus äh, gab es eine Blütezeit der jüdischen Apokalyptik. Da gab es ganz, ganz viele Endzeitszenarien und fantastische Geschichten von Himmelsreisen, Höllenreisen äh, und so weiter. Und da findet sich auch das, äh, dieses ganze Motiv im Antichristen. Oder der, der, die, äh, der eigentliche Hintergrund. Inhaltlich sachlich bietet die altjüdische Literatur kaum Berührungspunkte mit der neutestamentlichen Vorstellung vom Antichrist, weil ja äh, die ja nicht an Jesus als den Messias glauben. Ja, von daher ist es schon auch anders, was da in der Apokalyptik ist im Judentum. Das hängt damit zusammen, dass die Gegnerschaft gegen den Messias nach Meinung der Synagoge ausschließlich auf politischem Gebiet liegt, eben nicht auf religiösen. Einen religiösen Gegenmessias im neutestamentlichen Sinn, dass der. Ähm, Praktisch ein Christusverschnitt ist, äh, so ein Pseudo-Christus, ein, 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 ein Gegen-Christus. Äh, das Konzept hatten, hatten die Juden nicht. Für die war dieser endzeitliche Weltherrscher ein, eine rein politische Figur. Also einen religiösen Gegen-Messias im neuesten Sinn kennt die alte Synagoge nicht. Als Widersacher des Messias begegnen im alten Judentum hauptsächlich folgende Personen. Es gibt eine ganze Reihe von Personen, die Feinde des Messias sind. Ja. Der letzte Regent Roms ähm, oder Gog und Magog auch genannt. Ein allgemeiner politischer Führer, wobei einzelne Gegenspieler -Erwartungen unterschieden werden müssen. Ähm, Namen des Gegenspielers ist Belia oder Belial, kommt auch mal im zweiten Korinther vor, das ist ein Gegenspieler des Messias. Oder ähm, Samael wird mal genannt, oder Mastema wird mal genannt, äh, das heißt, oder der Drache ja, wird er auch genannt, und Armilos. Also wir haben fünf Bezeichnungen für diese Gegenspieler des Messias im Judentum. Und diese Gestalt, und jeder hat ein bisschen anders, ein bisschen leicht anderes Konzept oder so, aber beim Amilos, jetzt wird es interessant, der, der als Amilos, als Gegenspieler des Messias bezeichnet wird, das ist eigentlich das, was recht starke Ähnlichkeiten hat mit etlichen Aspekten, die der Antichrist im Neuen Testament hat. Erst in der nachtalmudischen Zeit werden die alternativen Vorstellungen vom letzten Tyrannen der Endzeit mit dem antimessianischen Lügenpropheten in der Person des Armillos zusammengefasst. Das ist also eine spätere Entwicklung innerhalb des jüdischen Denkens über diese, diesen Gegenspieler des Messias. Und da reift ein Konzept. Äh, und da ist eben die Vorstellung von der letzten der Endzeit und dem antimessianischen Lügenprophet in einer Person, in diesem Armillos zusammengefasst. Und dieser Armillos gilt als der letzte und gefährlichste Gegner des jüdischen Volkes am Ende der Tage. Als Auftreten ist es praktisch am Ende der Geschichte äh, und ist der letzte Gegner äh, des Messias, bevor er dann kommt. Über seine Zeugung existieren verschiedene Traditionen. Manche er kommt direkt von Satan, andere kommt von Menschen. Es äh, gibt es die Theorie, er kommt aus einer Marmorstatue statue in Rom hervor und so weiter lauter Spekulation. Er behauptet, der Christus, der Weltvölker zu sein. Das ist interessant. Also im Judentum gibt es die Vorstellung, dass der letzte Feind des Messias, das ist der, der behauptet, Christus zu sein, auf den die Christen warten, wenn er wiederkommt. Das ist sehr interessant, dieser Aspekt. Also er behauptet, der Christus, der Weltvölker zu sein und verlangt, nachdem er als solcher allgemein anerkannt ist, dieselbe Anerkennung auch von den Juden. Also erst holt er sich die Anerkennung von den Namenschristen oder von den Christen und dann will er auch noch anerkannt werden von den Juden und äh, das geht nicht. Der Messias Ben Josef, also aus dem Stamm Josef kommt, versagt sie ihm und fällt im Kampf gegen ihn. Also es gibt es auch verschiedene Messias-Vorstellungen im Judentum, dass er der Messias aus dem Haus Josef, der Messias aus dem Haus David, ja und der Messias aus dem, Josef, aus dem Haus Josef, der ist schwächer als der Amilos und unterliegt in diesem Kampf und stirbt. Ähm, Amilos sieht dann äh, gegen Jerusalem, wo er von dem Messias ben David, nach anderen aber auch Messias ben Ephraim, ähm, oder dem Messias ben David, ähm, wo er von dem Messias ben David oder dem Messias ben Ephraim seit fünf nach Christus geht in der rabbinischen Literatur dem Messias ben Manasse, dem Messias ben David, voraus. Und das ist unklar, ob es der eine oder der andere ist. Also das ist ziemlich verwirrend. Also die Juden haben theoretisch sogar drei Messias erwartet. Der Messias aus dem Haus Josef, dem Messias aus dem Haus Manasse und dann Messias aus dem Haus David. Es ist unbiblisch, aber es ähm, gibt da so, so Spekulationen im Judentum. Und, ähm, aber entweder der Messias aus dem Haus Ephraim oder der Messias aus dem Haus David. Der würde ihn dann mit dem Hauch seines Mundes besiegen und vernichten. Und wenn man das als Hintergrund kennt, dann sieht man manche Anspielungen bei dem, was Paulus schreibt in 2. 2, zum Beispiel wenn Jesus kommt, würde er den, den Menschen der Sünde mit dem Hauch seines Mundes vernichten. Das ist genau das, was die Juden auch sagen. Von dem Messias aus dem Haus Davids, der wird diesen Amilos mit dem Hauch seines Mundes vernichten. Also wir sehen, das Konzept äh, hängt, kommt eigentlich aus dem Judentum. Ähm, zur Herkunft, Deutung des Namens Amilus äh, existieren verschiedene Deutungen. Das lasse ich jetzt mal weg, das ist nicht so interessant. Ähm, in der nachtalmusischen Zeit wird Amilus mit dem Begriff Antichrist in Zusammenhang gebracht. Wird äh, gesagt, dieser Widersacher den die Völker Antichrist nennen. Also und die Juden selber die Identität äh, herstellen zwischen ihrem Widersacher, diesem Armillos und dem, was die Völker, also die Christ christlichen Nationen, was sie als Antichrist bezeichnen. Diese Widersacher, den die Völker Antichrist nennen, ähm, sagen sie ja. In 2. Thessalonicher 2, Vers 4 gilt der Widersacher bzw. der sich Widersetzende als Synonym für den Antichrist. Und das sind ähnliche Formulierungen dann. Die Wehen des Messias bezeichnen die Ablösung des alten Äons, des alten Zeitalters und Zeitlaufs, das heißt des jetzigen Zeitalters, durch einen mit Schrecken verbundenen Übergang, also ein katastrophisches Szenario, zu diesem neuen Zeitalter, wenn das Reich Gottes sichtbar auf Erden aufgerichtet wird. Also wir leben im jetzigen Äon, dann gibt es einen kommenden, zukünftigen Äon. Wenn Jesus wiederkommt, sein Reich aufrichtet. Und dieser Übergang ist sehr schmerzhaft wie etwa eine Geburt, die Wehen einer Geburt. Und das sind die Wehen des Messias. Also bevor diese fantastische Zeit des Reiches Gottes kommt, muss es durch ganz schwere Trübsal Schmerzen hindurch, bevor dann das Reich Gottes aufgerichtet wird, der neue Äon dann kommt. Das ist ein durchaus biblisches Konzept. Typische Beispiele personifizierter geschichtlicher Deutung sind, also man hat dann im Judentum äh, den König Antiochus IV Epiphanes von Syrien, äh, als das kleine Horn aus Daniel VIII äh, mit diesen Feind in Verbindung gebracht, aber er war es natürlich dann nicht. Äh, dann Kaiser Caligula, äh, der hatte versucht, äh, ein Bild von sich im Tempel aufzustellen. Genauso, was Paulus sagt, dass der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzt und sich als Gott ausgibt. Ein Gräuel der Verwüstung aufrichtet, also ein Gräuel, was ein Ort entheiligt, entweiht, verwüstet. So wie Antiochus Epiphanes damals im 2. Jahrhundert vor Christus einen Zeusaltar im Tempel aufgerichtet hat und da geopfert hat, so wird der Antichrist im Tempel ein Gräuel aufrichten, was den Tempel entweiht. Und das wird Gräuel der Verwüstung genannt. Und das ist möglicherweise ein Bild von dem Antichristen. Und Kaiser Caligula hat eigentlich sowas auch versucht, wie wir noch hören werden. Also Kaiser Caligula äh, wird auch zu bestimmten bestimmten Zeit, also in einer bestimmten Schrift, äh, Himmelfahrt Jesajas, äh, Kapitel 4, wird Kaiser Caligula äh, mit seinen antigöttlichen Zügen ähm, als Amillus identifiziert, beziehungsweise Kaiser Nero. Also römische Kaiser werden damit in Verbindung gebracht. Aber die sind dann auch alle gestorben und das Reich Gottes ist nicht sichtbar äh, gekommen, der Messias ist nicht gekommen, das Wasser halt dann offenbar auch nicht. Aber diese äh, Ideen gab es. Also Antiochus Epiphanes, dieser schreckliche Herrscher im zweiten Jahrhundert, der den Tempel entweiht hat, Kaiser Caligula, der ein Bild von sich im Tempel aufstellen wollte, und Nero, der auch ein bisschen verrückt war, der, die wurden als Amilos identifiziert, waren es dann aber nicht. Aber es ist interessant, im Griechentum gibt es die Ideen praktisch überhaupt nicht und im Judentum ist das eine Riesensuppe, wo ganz viel da drin steckt. Und manches davon wird im Neuen Testament wiedergefunden und anderes nicht. Was hat die alte Kirche gesagt? Das ist jetzt äh, wichtig. Was haben die ersten Christen in den ersten Jahrhunderten, was haben die geglaubt aufgrund des neutestamentlichen oder auch gesamtbiblischen Befundes zum Antichristen? Was waren da die Überzeugungen? Und da gibt es vor allem zwei Leute, wo wir sehr gute Informationen haben. Ähm, gut, es gibt noch mehr. Hippolyt hat auch allein über ein Buch geschrieben über den Antichristen. Das habe ich jetzt hier noch nicht ausgewertet. Äh, aber es wird ähnlich sein wie Irenaeus. Irenaeus, ähm, der ist... Anfang des zweiten Jahrhunderts nach Christus gestorben. Und er hat ein Buch geschrieben gegen die Irrlehrer. Und er hat folgende zusammengefasste Lehre über den Antichristen. Nach Irenaeus ist der Antichrist wegen Johannes 5, Vers 43 ein abgefallener Jude. Der, der in seinem eigenen Namen kommt, den die Juden annehmen werden. Juden werden nämlich nur einen Juden als Messias akzeptieren. Keinen Nichtjuden, logischerweise. Also muss der Antichrist ein Jude sein. Der sich in den wieder aufgebauten Jerusalemer Tempel setzt und beansprucht, als Gott verehrt zu werden, nach 2. Sonniger 2. Also zur Zeit von Irenaeus war der Tempel in Jerusalem schon zerstört und Irenaeus meinte aufgrund von 2. Sonniger 2, da steht, dass der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzt, das muss bedeuten, dass der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut wird und dass der Antichrist sich dann da reinsetzt und als Gott verehren lässt. Zu seiner Zeit ist das römische Reich, weil das römische Reich ist das letzte der vier Weltreiche, bevor das Reich Gottes kommt, nach Daniel 4, äh, 2 und nach Daniel 7. Zu seiner Zeit ist das römische Reich unter zehn Könige aufgeteilt. Der Antichrist erscheint in jenen Tagen und führt den Abfall an, von dem Paulus spricht, dass der Abfall erst kommen muss. Er führt diesen Abfall an. Er ist der Mensch der Gesetzlosigkeit, 2. hier 2, Vers 3, er ist der Gräuel der Verwüstung. Also Irenäus sieht, dass der Antichrist selbst in seiner Person, er ist der Gräuel der Verwüstung. Und er setzt sich in den Tempel und lässt sich als Gott verehren. Und das ist der Gräuel. Andere meinen, der Antichrist wird ein Bild errichten, was der falsche Prophet bauen lässt, ein Bild des Antichristen. Und das wird in den Tempel gestellt und soll als Gott verehrt werden. Das wäre der Gräuel der Verwüstung. Aber das hängt beides sehr eng miteinander zusammen. Ja. Also Irenäus sieht hier in der Person des Antichristen, er sieht er den Gräuel der Verwüstung in dem Moment, wo er sich in den Tempel setzt, als Gott verehren lässt. Und er ist auch das kleine Horn, Teil 7, Vers 8, der König ähm, frechen Angesichts, Teil 8, was normalerweise aber auf Antiochus Epiphanes geduldet wird. Er ist der Verführer, der in seinem eigenen Namen kommt, Johannes 5, Vers 43, und er ist das Tier aus dem Abgrund, was ich mit dem Tier aus dem Meer wieder identisch ist. Das war die Idee, was Ireneus so glaubte. Und das ist auch ähnlich dem, was ich äh, hier vorgestellt habe. Ja, äh, das ist sehr weit deckungsgleich. Nicht, nicht komplett, aber sehr weitgehend. Es gab einen anderen Lehrer in der alten Kirche, den Victorinus von Petau, der ist 303 nach Christus gestorben. Und er kombiniert den Nero Redivivus Mythos mit der Lehre vom Antichristen. Ähm, Nero wurde ja ähm, vom römischen Senat dann aufgefordert, sich zu vergiften, den Giftbecher zu trinken. Und dann gab es das Gerücht oder die, die Legende, dass der Nero von den Toten auferstehen würde und sich rächen würde am römischen Senat. Und der Nero würde, wenn er aus den Toten wiederkehrt, würde er sich an die Spitze eines feindlichen Partherheeres setzen und Rom erobern und den Senat bestrafen, weil sie ihn damals einen Giftbecher haben trinken lassen. Diese Idee vom Wiederaufleben des Nero, der dann kommt und gegen Rom zieht. Ja, diese, ne diese Lehre wird jetzt verschmolzen äh, mit der neutestamentlichen Lehre vom Antichristen bei Victorinus von Petau. Er kombiniert diesen nero Redevivus mythos mit der Erwartung eines jüdischen Antichristen. Und er sagt Folgendes. Das Geheimnis der Bosheit, das schon am Werk ist, sagt 2. Soloniker 2, Vers 7. Es ist schon am Werk, aber das, was noch zurückhält, ist eben auch noch da. Deswegen kann es noch nicht voll durchbrechen. Aber das Geheimnis der Bosheit, das schon am Werk ist, sei der damals herrschende Kaiser Nero... Was aber gar nicht stimmt. Kaiser Nero war zu dem Zeitpunkt nicht an der Macht. Er war Caligula an der Macht, noch nicht Nero. Aber das ist schon mal ein Irrtum von Victorinus und Petau. Der Andekriss ist nach einer der sieben römischen Kaiser und gilt trotzdem als Achter. Das legt also auf eine Kaiserreihe aus, diese sieben Häupter. Und das Achtes ist selbst ein Achtes. Das Tier, was du gesehen hast, ist selbst ein Achtes. Aber auch eins von den sieben Heißt es in Offenbarung 17, Vers 8. Und es wird also auf die römische Kaiserreihe ausgelegt. Und der, das Achte wäre praktisch einer von den sieben. Also Nero war einer von den sieben und er ist auch das Achte. Also das wird auf den Kaiser Nero ausgelegt. Er wird identifiziert mit Nero Redivivus, dem Haupt von Offenbarung 13, 3, dessen Todeswunde geheilt wurde. Ja, das war eben die Verführung, dass er hier sagt, das Antichristliche Reich, Offenbarung 13, dessen Todeswunde wieder geheilt wird. Ja. Und das versteht viktorinus von Petau äh, so, dass der Nero von den Toten aufersteht. Aber äh, die Deutung ist, äh, es ist nicht die korrekte Deutung meines Erachtens, sondern es geht darum, dass äh, es in der Geschichte Israels sieben Reiche gab, mit denen Weltreiche, mit denen Israel zu tun hatte, immer negativ sehr zu tun hatte. Und das Achtes Reich, was Johannes dann sieht, ist einerseits was Neues, es ist ein Achtes, aber es ist auch eine Wiederaufnahme von einem der, derer, die schon da waren, von diesen sieben Reichen. Die sieben Reiche sind wahrscheinlich also Ägypten, Assyrien, Babylonien, Medopersien, Griechenland, Rom. Dann heißt es, das siebte ist noch nicht gekommen, zur Zeit von der Abfassung der Offenbarung. Das also fünfte sind gefallen. Ägypten, Assyrien, Babylonien, Medopersien, Griechenland. Diese fünf Reiche sind gefallen. Das sechste ist jetzt, sagt Johannes. Und das siebte, wenn es kommt, muss es kurze Zeit bleiben. Und das ist das Einzige, was in der Bibel zu dem siebten Reich steht. Das siebte, wenn es kommt, muss es kurze Zeit bleiben. Eigenschaften all dieser Reiche ist, dass sie sich gegen das Volk Israel richten und fast zur Vernichtung Israels beitragen. Kann man jetzt bei jedem Einzelnen dieser Reiche nachweisen. Ähm, kurz bleiben für ein Weltreich sind zwölf Jahre wenig. Äh, und deswegen, und weil es so sehr anti-jüdisch war, an, äh, gegen Israel war, gegen die Juden, wird oft äh, das Reich Hitlers äh, als das siebte angesehen, was ich für eine vernünftige Deutung halte. Aber es ist, äh, man kann es nicht beweisen, aber es ist äh, eine vernünftige Schlussfolgerung dass hier, wo der Holocaust veranstaltet wurde, dass das dieses siebte ist, was aber nur kurze Zeit blieb. Und dann kommt das antichristliche Reich, und das ist selbst ein achtes, aber gleichzeitig eins von den sieben. Und wir haben in Daniel 2 und in Daniel 7 vier Weltreiche, bevor das Reich Gottes kommt. Und die vier Weltreiche dort sind Babylonien, Melopersien, Griechenland, Rom. Und dann kommt das Reich Gottes. Und wenn man diese Sache zusammen kombiniert, einerseits sagt es nach Daniels, ins es vier Reiche und dann kommt das Reich Gottes. Und dann ist von sieben Häuptern die Rede und von einem achten und es ist eins von den sieben. Dann ist die einzige logische Konsequenz, dass es das römische Reich sein muss, was in der Endzeit in etwas veränderter Form wieder ersteht. Und man kann in Daniel 2 in Kapitel 7 nachweisen, dass es dieses vierte Reich, das römische Reich, zwei Phasen hat. Einmal die Schenkel aus Eisen, Phase 1, das antike römische Reich. Die Füße und Zehen aus Ton und Eisen. Aber es ist alles noch das gleiche Reich, das vierte Reich. Zwei, da, Daniel 2 spricht nicht von einem fünften Reich, nur von vier Reichen. Also hat das römische Reich, das vierte Reich, zwei Phasen. Eine antike Phase und eine endzeitliche Phase. In Offenbarung, in Daniel 7, äh, haben wir auch das römische Reich, das vierte Tier, äh, das vierte Tier als Ganzes. Und dann haben wir die Sache mit den zehn Hörnern und den Kleinhorn, was da hervorkommt. Das sind auch die zweite Phase, endzeitliche Phase. Also es ist also in der Prophetie durchaus angedeutet, dass das römische Reich, es ist zwar das letzte, aber es existiert in zwei zu unterscheidbaren Phasen. Und wenn man diese Lehre von Teil 2 und Teil 7 verbindet mit Offenbarung 17, dann lässt es nur diese Schlussfolgerung zu, dass diese Todeswunde ist, dass das Römische Reich äh, tödlich getroffen ist, eigentlich verschwunden ist, aber dann wieder auftaucht. Ja. Und das, das ist hier die, die Idee mit dem Römischen Reich. Also der Antichrist... Ähm, der Nero kehrt als Jude ins Leben zurück. Sein neuer griechischer Name hat die Zahlensumme 666, woran seine Identität erkannt wird. Er wird ein goldenes Bild errichten und die Menschen zur Anbetung zwingen, wie in Daniel 3. Diesen der Verwüstung wird er im Jerusalemer Tempel aufstellen. Der Beginn des Kommens des Antichristen fällt mit der Vertreibung Satans aus dem Himmel zusammen. Offenbarung 12, Vers 9. Halte ich für einen sehr vernünftigen Gedanken. Der Antichrist erscheint parallel oder im Anschluss einen dreieinhalbjährigen Prophetendienst Elias, äh, Offenbarung 11, diese zwei Zeugen. Er findet sein Ende bei Christi Wiederkunft, aber die Heiligen werden im Tausendjährigen Reich herrschen. Und ähm, also Irenaeus hat die Sache eher etwas in, im ReinfORMAT, und der Victorinus, der mischt hier diese Nero Redivivus Mythos mit der Lehre vom Antichristen. Dadurch wird es ein bisschen schräg, aber hat trotzdem auch manche andere gute Aspekte drin. Aber dann ist was passiert in der Geschichte, sodass diese Meinungen eigentlich weggebrochen sind, nämlich die konstantinische Wende. Und deswegen der vorletzte Punkt hier, wie hat man die Sache mit dem Antichristen gesehen, nachdem das römische Reich nicht mehr antichristlich war und die Christen verfolgt hatte, so wo das römische Reich und der Kaiser an der Spitze jetzt zum Christentum konvertiert sind und der römische Staat Christentum zur Staatsreligion erhoben hat, und dann ist es halt schwierig zu sagen, der römische Kaiser ist der Antichrist oder der Herrscher, der römische Herrscher ist der Antichrist. Das ist dann schwierig gewesen. Und dann kam eine neue Lehre auf. Also in der Zeit nach Konstantin endete sich die Endzeiterwartungen unausweichlich. Der Antichrist wurde nun als Feind der Kirche und des römischen Reiches angesehen. Das römische Reich war ja christlich, war eine christliche Weltmacht geworden plötzlich. Und deswegen wurde der Antichrist als Feind der Kirche oder des Römischen Reiches angesehen. Als externer Feind wird er identifiziert zum Beispiel mit dem Vandalen Genserich im 5. Jahrhundert oder später mit Mohammed im 7. Jahrhundert oder als interner mit einer abgefallenen Person, also wenn er von innen kommt, zum Beispiel mit Papst Johannes XII., der wurde als Antichrist betrachtet oder Friedrich Barbarossa wurde als Antichrist betrachtet oder irgendeine christliche Gruppe. Äh, später zum Beispiel Lutheraner, Luther und so. Bei Auslegung auf einen Papst wurden diese als unwürdige Okkupator, also der jemand etwas unwürdig in Besitz nimmt, äh, und zwar den heiligen Stuhl Petri in Besitz nimmt, angesehen. Also er setzt sich in den Tempel Gottes, wurde Tempel Gottes als die Kirche verstanden. Der Antichrist setzt sich in die, in die Kirche und gibt sich als Gott aus oder Stellvertreter Christi. Ja? ist ja auch, weil Christus Gott ist, ist Stellvertreter Christi würde es dann auch erfüllen. Also von daher kommt die Idee, es geht nicht um einen physischen Tempel in Jerusalem, wo der Antichrist sich reinsetzt in der Endzeit, sondern der Antichrist äh, setzt sich auf den äh, Stuhl Petri, also im Vatikan, auf dem, als Oberhaupt der katholischen Kirche und lässt sich als Stellvertreter Christi als Gott verehren. Ja, diese Idee. Und ähm, erstmals identifizierte Gerard von Borgio San Donino um 1254 den Antichristen mit dem Papsttum. Das ist etwas, was Luther dann auch geglaubt hat. Nicht ein bestimmter Papst ist der Antichrist, sondern das Papsttum insgesamt als Organisation ist einfach unbiblisch und ist der Antichrist. Diese Idee fand viele Anhänger im Mittelalter und wurde auch von Luther übernommen. Im Westminster-Glaubensbekenntnis von 1646 wurde diese Meinung sogar im Bekenntnisrang erhoben. praktisch In den Bekenntnisschriften der anglikanischen Kirche, ist es praktisch verankert, dass das Papsttum der Antichrist ist. Und von katholischer Seite wurde Luther und seine Nachfolger zum Antichristen erklärt. Also da war allerhand Turbulenz drin äh, in der nachkonstantinischen Zeit. Und was ist die Lage in der Neuzeit heute? Und da sind wir jetzt am Schluss. Und da gibt es jetzt einfach nur fünf Meinungen, was heute kursiert wer der Antichrist ist, was es mit dem Antichristen auf sich hat und so, was man, in welche Richtung man vermutet, wo der Antichrist herkommt. Erst im 16. Jahrhundert wurde die altkirchliche Lehre vom Antichristen, also was in der alten Kirche da war, Irenaeus, Viktorinus von Petau und eine Hippolyt und so, was die vom Antichristen lehrten und manches davon war durchaus völlig biblisch, also Irenaeus vor allem, ähm, wurde das eigentlich wiederentdeckt, nachdem es praktisch Tausend Jahre verschütt war. Also im 16. Jahrhundert, zusammen mit der Reformation, wo man zurück zu den Quellen ist, ist man auch in der Frage des Antichristen äh, dann auch zurück, äh, was hat die alte Kirche eigentlich gelehrt. Im 16. Jahrhundert wurde die Altkirchenlehre vom Antichristen durch Francisco Ribera wiederbelebt und in einer etwas anderen Form durch Manuel de la Cunza und anderen am Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Und äh, das hat die Sicht auf den Antichristen noch mal wieder zurückgeführt auf Dinge, wie es in der alten Kirche gesehen wurde. Und aktuell heute in der Neuzeit, 2023 nach Christus, äh, existieren praktisch parallel sechs Meinungen äh, über den Antichristen, also grundlegende Richtungen über den Antichristen. Die will ich noch nennen und dann ist Schluss für heute. Die, ersten sagen, die einen sagen, das sind mehr so historisch kritische Leute, die sagen, die Lehre vom Antichristen sei ein in der jüdischen Apokalyptik wurzelnder christlicher Mythos. Also das ist ein christlicher Mythos, der seine Quellen, einen Ursprung eigentlich in der jüdischen Apokalyptik hat. Aber, wie es ein Mythos so ist, ohne Bezug zur geschichtlichen Realität. Das heißt, die Lehre vom Antichristen ist äh, so eine Legende wie die Nero Redivivus-Legende oder Mythos. So ist die Lehre vom Antichristen, die in, die in der Christenheit rumschwirrt, sei ein reiner Mythos, hat überhaupt keinen Realitätsbezug. Es wird nie ein Antichrist kommen. Und Jesus kommt irgendwann wieder, aber es wird kein Antichrist geben. Also es gibt ihn gar nicht, es ist nur ein Mythos. Und Paulus hat halt diesen Mythos da im 2. brief aufgegriffen. Hat er sich halt geirrt. Ne? Paulus hat halt Fehler gehabt. Wir wissen es heute besser. Also das ist ein harter Dobak, diese Aussage. Es wäre ein christlicher Mythos, dass die Lehre vom Antichristen, die wir im Neuen und auch im Alten Testament finden, etwas zu tun hat mit der jüdischen Apokalyptik. Das braucht man nicht bestreiten. Aber es kann ja auch in der jüdischen Apokalyptik manches Wahres sein, was dann im Neuen Testament aufgegriffen wird und als Wahrheit weitergegeben wird. Und Gott hat es in Paulus geoffenbart und die ganze Offenbarung ist von, von, von Gott. Und da finden wir die Lehre vom Antichristen. Also diese erste Position halte ich für unannehmbar für einen gläubigen Menschen, zu sagen, das wäre keine Realität, keine Realität, das ist einfach nur ein Mythos, der aber so nie eintreten wird. Das ist aber eine Position, die in der Theologie heute vertreten wird. Eine zweite Position ist, wie soll ich noch, was im Mittelalter schon war, dass man sagt, der Antichrist ist der Papst oder das Papsttum oder der Vatikan. Und das sind jetzt dann nicht nur Leute, sagen wir so Evangelische, die sowas sagen. Also Luther hat ja auch diese Meinung gehabt, das Papsttum ist der Antichrist. Also von daher ist auch im heutigen Luthertum gibt es den einen oder anderen noch, der glaubt, der Papsttum ist der Antichrist. Ja. Aber es gibt es auch innerhalb der katholischen Kirche. Da gibt es zum Beispiel die fromme Pius-Bruderschaft, die sehr evangelikal sind an vielen Stellen. Also was das Bibelverständnis betrifft und so, äh, in den, auch in den Werten und, und Christologie und so, äh, sind uns Evangelikalen sehr nah an vielen Punkten. Diese Pius-Bruderschaft, sehr erzkonservative Katholiken, kann man sagen. Und die sagen auch, die Krankheit der katholischen Kirche ist der Vatikan. Der Vatikan muss weg. Die katholische Kirche ist schon richtig, aber der Vatikan, da ist das alles im Argen. Und das Papsttum und so, das müsste praktisch erneuert werden und so weiter. Also die vermuten, der Antichrist, das hat mit dem Papst, das Papsttum oder Vatikan zu tun. Also das ist eine, eine Denkrichtung, die es gibt. Ich halte die für falsch, aber die gibt es. Eine dritte Denkrichtung ist ein Herrscher oder Politiker der Geschichte. Also man schaut in der Geschichte und hat dann irgendwelche mächtigen Leute und hat gedacht, das ist vielleicht der Antichrist. Gut, dann war es nicht, ist er gestorben und das Reich ist es nicht wiedergekommen. Und dann haben wir gesagt, das ist der Antichrist, das ist der Antichrist. Also ich bin jetzt 63 Jahre alt und ich habe in meinem Leben bestimmt schon zehn Leute gehört, die mit mir zeitgleich gelebt haben, wo bestimmte Leute gesagt haben, das ist der Antichrist. Also grundsätzlich wird fast jeder amerikanische Präsident von irgendwelchen Christen als Antichrist vermutet. Ja, ob das dann Bush ist oder, oder egal wer, also Obama, also alles. Mit, also amerikanischer Präsident hat immer gute Chancen, als Antichrist identifiziert zu werden. Dann auch äh, russische äh, Machthaber. Ja? Ähm, also Gorbatschow äh, wurde mal als Antichrist äh, genannt. Ja? Oder Xavier äh, äh, Jolana, der mal Außenbeauftragter der EU war, wurde als Antichrist. Da gab es einen Hype darüber, dass der der Antichrist sei. So, naja, dann war sein Posten verloren, dann war es wieder passé und so. Aber das ist etwas, das geht, geht schon seit Jahrhunderten. Ja? Seit Jahrhunderten werden irgendwelche Leute in der Geschichte, die irgendwie in der Machtposition sind, haben dann Leute gesagt, das ist jetzt der Antichrist. Und dann war das nicht. <lacht> ja? Aber dieses Spielchen wird bis heute gespielt und. Äh, ich habe jetzt nicht recherchiert, neuerdings, aber ob äh, manche vielleicht Putin für den Antichristen halten oder den Xi Jinping ja, äh, oder, oder äh, Trump oder so. Keine Ahnung. Aber grundsätzlich irgend so ein Mächtiger in der Welt äh, steht dann in Verdacht, der Antichrist zu sein. Aber ich glaube, das ist auch äh, ein Irrweg. Ja. Also ein Herrscher oder Politiker der, der Geschichte, und zwar der Geschichte, in der ich gerade lebe. Ja. Also wir hatten... Christliche Mythos, wir hatten äh, irgendwas mit dem Papsttum, Vatikan oder so oder irgendeinen Politiker der Zeitgeschichte. Ja. Die vierte Position ist, äh, dass der Antichrist noch zukünftig ist, dass er jetzt noch nicht unter uns lebt, dass er zukünftig ist. Und die sagen, äh, es ist der zukünftige Weltherrscher der neuen Ordnung der Globalisten. Also Globalisten, das sind so äh, mächtige Leute, so Superreiche und Leute, die äh, sind in der Deep State, wie man so sagt in Amerika, die also hinten, hinten die Fäden ziehen, äh, wo ganz viel Geld und Einfluss und Macht äh, ist und die organisieren ein Stück die Geschichte und die haben bestimmte Ziele, die haben eine neue Weltordnung im, im Auge. Und die wollen eine Welteinheitsregierung. Und wenn mal die Nationalstaaten alle weg sind und die Welt von irgendeinem Gremium organisiert wird, vielleicht aus zehn Leuten, ja, und da kommt dann der Antichrist, wird sich dann an die Spitze von dieser eine Weltregierung stellen. Und die denken, in diese Richtung entwickelt sich alles. Die ganze Politik geht auf, steht darauf zu, dass es eine Weltregierung gibt und an die Spitze dieser Weltregierung, die unweiglich kommen muss. Wie gesagt wird, ja, da wird sich dann der Antichrist hinsetzen. Das ist eine vierte Position, die es gibt. Eine fünfte Position ist, ähm, da vermuten wir einen islamischen Antichristen. Also auch hier zukünftig, ein zukünftiger Führer, aber jetzt nicht einer Weltregierung, sondern eines fundamentalistischen Islam, der praktisch den gesamten Nahen Osten äh, komplett vereinigt und dann auch äh, Israel besiegt. Ja, also man vermutet Antichristen äh, aus der islamischen Ecke. Äh, das sind manche Christen, die aus dem Islam sich bekehrt haben, Christen geworden sind und die jetzt das propagieren. Oder äh, es gibt auch manche, Marius Bar zum Beispiel hat diese These, äh, dass es also ein islamistischer Antichrist ist. Aber das hat äh, viele Probleme und die biblische Begründung, die sie da bringen, ist überhaupt nicht überzeugend. Äh, manche sind ganz schräge Auslegungen, muss ich sagen. Also das überzeugt mich gar nicht, äh, dass es ein fundamentalistischer äh, Islamist ist, der in der Zukunft äh, ein islamisches Weltreich äh, vorstehen wird, was gegen Israel vorgeht. Die sechste und letzte Grundrichtung zum Thema Antichrist ist, dass es tatsächlich einen zukünftigen Herrscher in der Endzeit geben wird, eines Reiches, nicht total global, wie diese Weltregierung, die manche denken, was kommt, sondern aber eine Weltmacht, nämlich im Sinne von Teil 2 und Teil 7, dieses letzte vierte Reich, das römische Reich, was als letztes da sein wird, in Verbindung mit Offenbarung 17, äh, das, was die Todeswunde hat, äh, was wieder zum Leben kommt, äh, beziehungsweise was war, nicht ist und wiederkommt wird dreifach genannt dort in Offenbarung 17, Offenbarung 13, wenn diese Charakter ist ja genannt. Daniel 7 wird dreimal gesagt, dass es anders ist, dieses vierte Reich, dieses römische Reich ist anders als alle anderen Reiche. Also die letzte Richtung ist, dass Leute vermuten, dass das römische Reich in irgendeiner Form wiederkehrt und das EU, was wir haben, eine Vorstufe dessen ist und dass auch noch die Staaten Nordafrikas und Israel da in dieses... Ja, politische Monster da eingebettet werden müssen. Und dass es neben USA und neben China und neben Russland so eine weitere große Macht ist und dass der Antichrist sich an, am Ende an der Spitze dieser Macht setzen wird. Ja. Das ist äh, die sechste Option der ich persönlich äh, zuneige. Und es äh, gibt, denke ich, viele gute Gründe, die man da angeben kann. Ähm, würde aber jetzt zu weit führen, das zu begründen. Aber das sind so die Optionen. Also christlicher Mythos, irgendwas mit Papsttum oder Papst, ähm, irgendein Herrscher in der Geschichte oder ähm, eben der, eine Weltregierung am Ende, eine Welteinheitsregierung, was Zukunftsmusik ist, oder ein muslimischer Herrscher eines Vereinigten Großarabischen Reiches, was Zukunftsmusik ist, oder der, der einem wiedererstandenen Römischen Reich vorstehen wird und sich dann als Antichrist entpuppt. Das sind so die Sachen. Das, was Paulus sagt, was klar ist, ist, es muss erst der Abfall kommen, und bevor Jesus kommt, muss dieser Mensch der Sünde geoffenbart werden, der jetzt noch nicht erkennbar ist, aber er wird kommen. Und eines der herausragenden Charakteristika ist, dass er sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder der Gegenstand der Verehrung heißt, und dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Und es ist interessant, dass äh, Caligula genau das damals versucht hat als römischer Kaiser. Es ist dann vereitelt worden, es kam nicht zustande. Aber beim Antichristen wird es dann anders sein. Er wird sich in den Tempel Gottes setzen. Ich glaube, es wird ein physischer Tempel sein. Andere meinen, es ist ein geistlicher Tempel, die Gemeinde. Aber diese Meinung kam erst im 4. Jahrhundert auf. In der alten Kirche haben die immer geglaubt, es ist der physische Tempel, der Tempel muss aufgebaut werden. Der Antichrist wird sich in den Tempel Gottes setzen, wie Jesus sagt. Wenn ihr sehen, werdet, den Gräuel der Verwüstung sehen an heiligen Ort, ja, dann, dann geht's los. Ja. Und ähm, aber das muss so sein. Und entscheidend ist dann, äh, wie es mit dem Antichristen weitergeht. Und das lese ich jetzt noch zum Abschluss. 2. Mose 2, Vers 7. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seines Kommens beseitigen wird. Ihn, den Antichristen, dessen Kommen aufgrund der wirksamen Kraft des Satans erfolgt. Also er ist ein Baby Satans, satanischen Ursprung. Ihn, dessen Kommen aufgrund der wirksamen Kraft des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Es vielleicht für den einen oder anderen überraschend sein, dass nicht nur Jesus Wunder tut oder der Heilige Geist Wunder tut, sondern dass auch der Antichrist Zeichen und Wunder tun wird. Und das wird auch die Leute verführen. Ja, muss ich mir auch sagen, was wir dazu gelehrt Ein Wunder an sich ist noch kein Beweis. Es gibt auch betrügerische Kräfte, betrügerische Zeichen und Wunder. Die Zauber des Pharao konnten auch manche Wunder des Mose nachvollziehen. Ja, aber. Und alle Verführung der Ungerechtigkeit, bei denen die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Also Gott lässt das alles zu, damit auch die Ungläubigen verführt werden und diese, diesen Lügen alle glauben, um dann auch gerichtet zu werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht hatten und dem Evangelium nicht Glauben schenken. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, so dass sie der Lüge glauben damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Also es geht nicht so sehr darum, dass wir jetzt rumspekulieren, wer ist der Antichrist und wie kommt das genau und wie weit sind wir noch davon entfernt und diese ganze Spekulation. Ich weiß, es ist sehr interessant und es äh, juckt einem da zu forschen und, und da Erkenntnisse zu gewinnen. Aber das ist auch nicht der Schwerpunkt bei Paulus. Ähm, er geht nicht äh, setzt nicht den Schwerpunkt auf die Identifikation, wer es denn jetzt ist und wie es dann politisch sich gestaltet, dass der dann wirklich da ist. Er sagt, er wird kommen. So und so wird er dann sein. Aber das, worum es eigentlich geht, ist, es geht um die große Scheidung. Die, die dem Evangelium glauben, die mögen da zwar verfolgt werden dann, aber die werden gerettet werden, wenn Jesus kommt. Und die, die dem Evangelium nicht glauben, die werden der Lüge aufsitzen. Die werden dem Antichristen glauben, wenn er dann kommt. Und die werden dann auch ins Verderben gehen. Und äh, darum geht es, dass dies, bei dieser Scheidung, wo die Menschheit geschieden wird, äh, dass wir da auf der richtigen Seite stehen. Dass wir klar bei Jesus stehen, kostet es, was es wolle. Äh, und Bedrängnis, Verfolgung ist normal. Sehen wir in Thessalonicher Briefen. Von Anfang an, das gehört dazu, ist auch ein Beweis der Richtigkeit des Evangeliums und des Glaubens. Und Gott wird kommen und die Sache Bringen. Er wird das richten und er wird die Gläubigen belohnen bei der Wiederkunft Jesu. Und die Ungläubigen, die werden Strafe erleiden. Und die werden auch dem Antichristen auf den Leim gehen. Äh, aber nicht die Gläubigen, die werden das durchschauen. Ja. Okay, also ist das äh, sehr ernst, was hier im zweiten Selonienbrief steht? Ich finde es eigentlich erstaunlich, äh, dass Paulus äh, junge Christen äh, mit solchen Themen gleich äh, konfrontiert hat. Aber es gehört dazu. Diese Themen gehören zur christlichen Lehre, sogar in den Anfangsbereich christlicher Lehre, denn sie stehen im zweiten Thessalonicher Brief und auch teilweise im ersten Thessalonicher Brief. Thema der Wiederkunft Jesu ist etwas, was Christen von Anfang an wissen müssen und was hören müssen darüber, wie, was da Sache ist. Und dieses große Ereignis, dass Jesus nicht nur für unsere Sünden gestorben ist und auferstanden ist, sondern dass Jesus eben wiederkommt. Und dass dann das Reich Gottes sichtbar aufgerechnet wird, dass wir dann in das Reich Gottes eingehen. Aber nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit dem verwandelten Leib oder mit dem neu auferstandenen Leib werden wir in das Reich Gottes eingehen. Ja. Aber darum geht es. Das ist das Ziel unseres Glaubens. Und da mögen wir äh, treu bleiben, in der Spur bleiben, dass wir dieses Ziel dann auch erreichen und dann dabei sind und nicht beschämt werden, wenn Jesus kommt.